앉아있네 앉아있네 K박사 최팀장 이용 그리고 파토 원종우가 함께합니다 네 저희가 지금 과학하고 앉아있네 굉장히 중요한 손님도 모시고 네. 준비를 하고 있는데 이용 기자가 안 오고 있어요 <웃음> <웃음> 아니 근데 명절 전이어서 차가 좀 엄청 뭐 요새 막히긴 하더라고요. 특히 오늘 지금 정신없이 뛰어, 뛰어오고 있지 않을까 싶은데 아, 아 뛰어와요 아예? 음. 안 그럴까요? 아, 차를 세우고 그러, 그럴 사람이 아닌가 <웃음> 네 그래서 기다리다 못해서 저희끼리 그냥 시작을 했고요 어느 틈엔가 보시면 이용 기자의 목소리가 들리실 겁니다 음. 저희가 들어오는 광경과 저희한테 큰 소리로 욕을 먹고 맞는 <웃음> 그런 부분은 편집으로 삭제할 것이기 때문에 <웃음> 그런 줄 아시고요 일단 저도 잘 몰랐는데 2017년 올해 1월 네. 1일 윤초가 네. 있었대요. 음, 그래요? 네. 윤초. 네. 우와 1초. 1초. 1초가 더해지는 거예요? 더해지는 거죠. 음. 더해지는 건데 진짜 웃긴 네. 게 생각해보시면 우리 왜 카운트다운 하잖아요. 네. 4, 3, 2, 1. 와 해야 되는데 음. 윤초가 들어간 거랑 음. 4, 3, 2, 1. 어? 와! 한박자 <웃음> 먹어야 되는 거죠. 먹고 들어가는 건지, 뭔지. 음, 예. 그렇게 안 했겠죠, 설마? 그랬겠죠, 아마? 그랬을까요? <웃음> 아무튼, 네, 1초가 들어갔다고 해요. 음. 이게 뭐, 다들 아시겠지만, 윤년도 있고, 뭐, 윤달도 있고, 예. 예. 그런 식인데, 지구 자전하고, 예. 그 다음에 세슘 원소 진동 속도가 음. 기준이니까, 그걸 맞춰주기 위해서 이런 짓을 가끔 하는데, 음. 음. 지구 자전이 느려졌다 빨라졌다 해가지고 이게 어떤 그 기준이 명확하게 있는 게 아니래요. 몇 년에 한번 인초를 넣는다는. 아~ 계속 음. 관측을 해야 된대요. 지구 자전이 빨라지기도 하나요? 불규칙하게 단기적으로 발생을 한대요. 단기적으로? 예, 예. 여기 어, 천문연의 안상현 선임연구원 박사님에 음. 따르면 지구 자전 속도 변화가 장기적으로 예측 가능한 부분도 있지만 단기간에 걸쳐 불규칙하게 발생하는 변화가 또 있다고 합니다. 내부 구조 때문에 그런 거예요? 그렇죠. 네. 그런 네. 그렇게 네. 바다 물 같은 것도 있고 여러 가지 상황들이 네. 네. 있으니까 장기적으로는 느려지는데 네. 네. 단기적으로는 음. 약간 변화가 있을 수 있죠. 그래서 이제 측정 기술이 굉장히 정밀하니까 이제는 음. 그런 이제 작은 시간 단위에서의 불규칙성이 문제가 되고 음. 그래서 윤초를 해결을 한대요. 음. 그래서 이제 이게 그때 그때 이렇게 좀 정해지는 그런 게 있나 봐요. 뭐몇년1 0년 후에 윤초 한번 들어간다 먹고 이런 식이 아니고. 음. 그런 게 있는 것 같고 그 다음에 보통 이제 시간으로 환산했을 때 0.9초 이상 차이가 날것 같다. 지구 자전 공전하고 음. 그러면 1초를 넣거나 빼주거나 하는데 음. 빼주기도 안 됩니다. 심지어. 음. 아. 네. 예전에 뺀 적도 있어요. 그러니까요. 네, 묘하죠 이거. 음. 근데 그러면 은 과학자들이 모여서 회의해요? 1초 넣을지 뺄지? 그렇겠죠. 와그 시간 아깝네요. <웃음> 1초 때문에. <웃음> 근데 이게 되게 중요한 게 뭐냐면 네. 이게 이유가 있어요. 첫째는 뭐냐면 옛날에 Y2K 기억나세요? 혹시 네, 아마 네. 연식점 있는 분들은 음. 연식이 많이 없어도 <웃음> 그랬었죠. 네, 네. 기억들 하실 텐데요. 네. 그때 뭐 Y2K라는 가수도 있었어요. 아, 아 맞아. 그룹. 인류가 멸망한다 뭐 이런 말 있었잖아요. 잘못하면 네, 네, 네. 그 정도는 아니지만 윤초를 삽입했을 때 삽입되지 않았을 때 이제 상황들이 있대요. 예를 들어서 삽입했을 때그 시스템을 정확하게 안 맞춰주면 항공사 예약 시스템이 마비된 경우도 있고 60진법이 깨지는 거니까. 네. 음. 네. 60진법이 깨지는 네. 거니까. 그래서 외환거래나 굉장히, 굉장히 유, 유연하지 못하게 코딩을 해놓은 경우에 그렇게 됐어요. 네. <웃음> 
그 외환 거래나 주식 거래 같은 데서는 큰 문제가 발생할 수 있다고. 아, 그럴 수 있겠네요. 네. 서버 다운되고 음. 네. 60 진법에서 이해할 수 없는 숫자가 들어가니까 61이라는. 그럴 수 있다는 거지 그랬다는 건 아니죠. 그걸 안 할게 있을줄 놓고 있는 거죠. 윤철 <웃음> 네. 안놈 일어났었죠. 음. 사실 Y2K도 사람들이 놀리는데 지금 데뷔를 했으니까 넘어간 거지 데뷔를 전혀 안 했으면 무슨 일이 생을지 몰라요. 사실 그렇잖아요. 네. 근데 1990 예를 들어서 뭐 90년에 2000년을 데뷔하는 건 너무 쉬운 일이잖아요. 그냥 10년 후면 당연히 오는 건데 뭐. 네, 뭐 아무튼 그러다가 보면 또 잘못되는 경우가 있으니 뭐 이런 짓들을 하고 있겠죠. 네. 그래서 증권시장 주식 선물 거래 같은 거 있잖아요. 그런 거는 뭐 수천억의 피해를 볼 수가 있대요. 잘못하면. 그게 윤초를 안 넣어서 생기는 일인가요? 넣었을 때 넣었을 때 대비를 못 하는 경우도 있고 뺐을 때뭐 여러 가지 상황들이 생긴다. 안 넣고 지내면 그 실수 자체는 아무 문제 없을 거예요. 그렇겠죠. 안 넣고 그냥 계속 지내면 안 하는 게 낫지 않나? 차라리. (웃음) (웃음) 예를 들어 한 1년치 모이면 한 번에 윤년으로 해결. 몇년 모았다가 한 번에 그냥 계속 계산할 것 같습니다. 1년치 모이고 1년으로 바꾸려면 도대체 몇 년을 기다리나요몇만년 <웃음> 내로 잘안올것 같은데. 그리고 이제 이게 있어요. 뭐냐면 GPS 있잖아요. 음. GPS가 이게 거리보다는 시간 신호인데 음. 오는 신호가 이게 100만 분의 1초가 틀리면 300m 위치 오차가 발생한대요. 음. 그러니까 100만 분의 1초에 300m면 어, 비례로 따지면 1초가 틀리면 300m 곱하기 100만이에요. 그럼 뭐 이게 좀 너무하다 이건. 수십만 킬로미터. 주고 밖에 있겠네. 정말 그런지 모르겠지만 어쨌든 여기 어, 헬로 디디. 네. <웃음> 네, 대동네 대세에 따르면 그렇게 돼 있고요. 누가 어디 뭐 어디에서 길을 잃어가지고 GPS 막 찾아가지고 아 찾았다 그러더니 아, 우리 지금 저 산이 있어요. <웃음> <웃음> 사실 예전에 GPS는 그걸 보정을 잘안 해줬잖아요. 음. 그러니까 내가 예를 들어 1층에 있고 고가도로나 이런 데서. 그래가지고 높이가 그 오차가 더 커요. 아. 왜저 내부선으로 같은 데 가다가 보면 네. 갑자기 유턴하라고 온단 말이에요. 네. 그 밑에 가고 있는 줄 알고. 음. 높이에 대한 오차가 크고. 지금 네. 그 그래서 GPS가 원래 이론적으로 한 3m 정도 정확도거든요. 그런데 네. 실제로는 그 기계들하고 뭐 이런 거 있기 때문에 10m가 넘어요. 네. 아. 그렇죠. 엉뚱한 길로 가고 있어도 한참 있다가 자꾸 그러니까, 맞아, 그러니까 맞아. 차선 같은 것까지는 모르고 또 정확하게 네, 네. 이거 이제 해상 되게 정확도를 높이면 새로운 서비스가 굉장히 많이 가능해요 그렇겠죠 아, 네. 이게 차선도 네. 아예 차선까지 한 차선 왼쪽으로 가라 오른쪽으로 가서까지 아. 안내가 될수 있죠 이게 원래는 저 이게 대부분 다 미국 밀리터리 쪽 관련된 거기 때문에 원래는 거리 제한을 얘네들이 막아놨대요 어느 정도 네. 정밀도를 음. 실제로는 더볼수 있는데 기지국 같은 걸 건설해가지고 네. 보증을 하면은 훨씬 네. 정확해질 수 있는데 그거를 못하게 합니다. 그걸 못하게 하는 네. 거군요. 음. 근데 아까처럼 이렇게 만약에 GPS로 봤는데 내가 여기 없고 산에 있다. 네. 그랬을 때그 데이터를 우리가 따로 만드는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 그럴 때는 내 집값을 믿어라. <웃음> 난 여기 있다. 내비게이션 차에 타고 가도 가끔씩 저기 <웃음> 저기를 가 있는 경우 있잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 근데 사람들이 진짜 저 너무 그걸 따라가지고 내부순환로 같은 데서 유턴을 하려고 그런데요. 음. 그런 데 봤어요 뉴스를. 고속도로 음. 가다가. 아. 네. 벌써 기계 노예가 됐어. 그게 벌써 이러니 어떻게 해 나중에. 음. 조금만 생각하면 알수 있잖아요. 음. 에이, 유턴이 안 된다. 근데 <웃음> 내부순환로다. 음. 너무 지나치게 믿는 거죠. 그러니까요. 네. 기계에 대한 광신 우리가 4차 산업혁명이 오는. <웃음> 아, 진짜 그말 너무. 아, 조심해야 한다. <웃음> 완전히 얘기가 딴 데로 샜는데요. 아무튼 그랬다는 거. 그래서 세상이 1초가 늘었다는 거. 천문학적으로 따지면 1초 엄청 긴 시간이기도 하잖아요. 엄청 긴 시간이고 아무것도 아닌 시간이기도 하고. 그렇죠. <웃음> 빅뱅의 순간으로 따지면 1초가 얼마나 긴 시간이고. 네, 그 안에 모든 일이 다 일어났어요. 그렇죠. 웬만한 일이 다 일어났으니까요. 자, 그리고 제가 좀 재미있다기보다는 조금 방금 4차 산업혁명 얘기했지만 조금 무서운 얘기들이 가끔 나오잖아요. 
다 우리 알던 얘기지만은 다보스 포럼에서 기술 위험 사회를 음. 좀 공식적으로 경고를 하고 나선 거예요. 음. 그러니까 우리 이런 얘기 많이 했고 저도 어디 다니면서 무슨 뭐 소위 말하는 4차 산업혁명 이런 얘기 하고 다니지만 음. 방금처럼 그 고속도로에서 유튜브 달라 그러고 막 음. 예, 네, 그래서 뭐. 이런 게 이제 극단적인 <웃음> 상황이 될 네. 수가 있고 그래서 1월 17일 날 개막을 했었는데 그러니까 무인차나 드론 이런 것들이 이제 곧 상업운행이 시작될 거 아니에요 음. 전부 운행이 시작되고 나면 여러 가지로 이제 문제들이 발생할 수 있다. 예를 들어서 또 이런 것도 있어요. 그 온도 조절 장치 방에 쓰는 거 그런 거를 해커들이 장악한다든가 음. 네, 그 그리드에 들어와 가지고 뭐 그래봤자 좀 덥게 하고 춥게 하는 거겠지만 어쨌든 네. 다, 다이아드 포에 보면 굉장히 위험한 상황이 그렇죠. 네, 나왔던 것 같습니다. 음. 그게 어떤 얘기였죠 다이아드 포가? 무슨 해커가 알수 없는 무슨 방법으로 가스 그리드를 이렇게 장악해가지고 아 가스. 네, 그래서 가스 충전소 같은 걸 터뜨렸나 뭐그뭐 네. 그랬던 기억이 납니다. 그렇다고 뭐 전기 뭐 발전소 셧다운하고 뭐 아. 이런지 이런 식으로. 일차 뭐 충돌. 그런 것도 거기 나오나요? 음. 그런 아, 아 네네 맞죠 맞죠. 아 네. 그러고 거기 봤는데 터널에서 차선 바꾸고 막 이런 패킹을 네. <웃음> 하면 모든지 위험한 거 아닌가요? 네. 아, 그렇게 하죠. 그 무인 차도 그 네. 네. 그렇죠. 패킹되면은 뭐 위험하고 음. 그렇죠. 네. 그리고 이제 무인 차로 인한 사고의 책임 소재, 드론 사고의 책임 소재, 음. 뭐 그런 문제들 이미 뭐 배달한 것쪽 하고 있는데 이게 음. 관련 법령이나 이런 게 정리가 돼 있느냐 이런 문제부터 시작해 가지고 일자리 문제 역시 나오고요. 네, 아마 공무원은 책임 없을 거예요. <웃음> 공무원은 책임이 없는 건가요? 아 그럼 어떤 경우에도 그렇게 만들어 놓을 겁니다. <웃음> 아, 그래서 막강한 잠재력을 갖고 있음에도 불구하고 특히 인공지능 같은 경우에 보급되기 전에 사용자들이 안심할 수 있도록 사전 실험을 많이 해야 된다. 근데 인공지능을 통해서 심장마비하고 치통이 연관이 있음을 발견했대요. 아, 네, 여기 음. 가마랑 왼손잡이가 관련이 <웃음> 그런 비슷한 얘기인데 그 MS의 지금 CEO 분이 본인이 직접 경험을 한 거래요. 치통을 알았는데 심장이 안 좋아졌대요. <웃음> 아니 심장이 안 좋아졌다기보다는 그러니까 상관관계죠 인과관계는 아니고 그런데 네, 뭐 연관이 있다는 걸 밝혀냈나 봐요. 근데 이런 게 잘못될 수도 있고 하니까 그러니까 우리는 인간이 못 밝혀낸 게 얘가 뭐 있다고 하는데 그게 치통하고 나이하고 상관이 있지 않나요? <웃음> 나이하고 심장에 관계가 있죠. 있잖아요. 그죠 진짜로 사실 인과관계가 아니고 많이 떨어진 상관관계일 수도 있는데. 근데 사실 데이터가 말도 안 되게 저쪽으로 많이 막 이제 발견이 되면 어디를 파봐야 될지 좀 이런 건 확실히 알수 있을 것 같아요. 여하튼 그래서 이제 이게 다 현실이 되고 있으니까 다보스 포럼에서도 기술 위험 사회에 우리가 대비해야 된다는 경고를 구체적으로 했다고 해서 한번더 상기를 해보자는 거죠. 아까 gps 얘기로 나왔는데. 제가 얼마 전에 약간 좀 화가 난 기사가 있었는데 뭐였냐면 아 제가 원래 그전에 스마트 물통이라는 게 있는 거 혹시 아세요? 그게 뭐냐면 스마트 물통이요? 네. 물통 되게 좋다고 누가 나한테 그걸 사라는 거예요. 저한테. 그래서 스마트 물통이라는 건 뭐가 스마트한데 했더니 물을 먹을 때를 알려준대요. 아. <웃음> 하루에 야. 예를 들어 너는 몇 리터를 마셔야 되니까 지금 물안 마시면 막 이렇게 알러시 오고 한대요 음. 핸드폰으로 그래서 음. 그냥 목 마를 때 마시면서 살고 싶다고 <웃음> 어. 생각을 했었는데 옛날 사람들은 목 마를 때만 돌고 먹었다 아니 뭐 그렇게까지 해야 돼 근데 최근에 또더 어처구니 없는 걸 봤는데 패치를 살갗에 붙이는 거예요 그래서 이 빠져나간 수분량을 보고 물을 섭취해야 될 때를 알려주는 <웃음> 그런 오. 게 있다 그래서 음. 아 그냥 목 마를 때 마시면서 살고도 인류가 여기까지 왔는데 꼭 이렇게까지 해야 되나? <웃음> 아까 GPS 얘기랑 똑같네요. 뭔가를 말해주지 않으면 음. 할수 없고 말하면 뭐 생각하지도 않고 그냥 따라해야 되고 음. 그런 상황이 되면 우리가 판단을 못하게 되잖아요. 네, 그렇죠. 
모든 게다 센서로서 다 확인되고 근데 그러다 고장 나면 네. 혹은 네. 해킹을 당하면 목마르다는 목마... 판단도 못 하게 되는 네. 갈증 나서 죽어요. 네. 그러면 <웃음> 해킹을 해서 그, 그 고장 나면 죽겠네. 네. 목말라서 그러니까 진짜 좀 참신하다 근데 해킹의 어. 결과로 목말라 죽는다 이런 생각이 <웃음> <웃음> 그렇게까지는 우리가 생각을 안 해봤잖아요. Y2K 이럴 때도. 네. 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 오프닝이 좀 시덥다는 얘기 좀 해봤는데요. <웃음> <웃음> 어, 이용 기자가 그새 왔습니다. 네. 네. 와, 저희가 죄송합니다. 네, 앞부분에서 이용 기자가 안 오고 있다는 얘기를 이미 했어요. 네. 이용 기자 편집할 때 이거 자르지 네. 마시고요. 네. <웃음> 네. 듣는 분들한테 미안할 거 없을 것 같아요. 우리한테 미안한 거지. 아, 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 예, 아, 정말 죄송합니다. 네. 네. 이용 기자는 여러 가지로 바쁘죠. 뭐, 자기 아돈 <웃음> 버는 일, 뭐, 명예, 성공, 되게 욕망. 다른, 다른 팟캐스트에서 팟캐스트의 김밥천국이라는 별명을 하셨습니다아왜 <웃음> 그래요? 사방에 약간 종류별로 하잖아요. 아, 네. 뭔가 네. 종류. 돈가스도 팔고 칼국수도 팔고. 네. 네. 그러게요. 그러고 있습니다. 네. <웃음> 그러다 보니까 저희 팟캐스트 이렇게 좀 소홀해지고. <웃음> 아 소홀하죠. 아 진짜 제일 제일 사랑하는 팟캐스트입니다. 아, 네. 네. 어, 그 얘기 필수교양에서도 꼭 해야 돼요. 아, <웃음> 그, 아니 다른 데에서 그러는 거 들었어요 제가. 아 진짜. 아, 그래요? 네. 거의 유재석 났네 유재석. 네. 네. 다른 데에서 <웃음> 유재석 났네. 거기 제일 좋다고. 아 그러니까. 아 그러게요. 네. 음 지켜보겠어요. 네. 네 그럼 저희. 아, 제, 아 죄송합니다. 다시 한번 사과드립니다. 사온 <웃음> 네. 것도 없고 그런가요? <웃음> 정신이 없을 거예요. 네 알겠습니다. 저희 오프닝 이 정도 하고. 오늘의 메인 코너 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다. 아 사실은 아까 말씀드렸어야 되는데 오늘이 시즌 2의 마지막 회입니다. 음. 네 시즌 2가 네. 저희 1년을 했죠. 저 오늘 와서 알았어요 그거. <웃음> 네 저도 어제 결정했어요. <웃음> 아, 시즌 2의 마지막 회고 2월 한 달을 쉬고 음. 3월부터 이제 새로운 모습의 시즌 3로 어. 개편 새 얼굴 새 인물 새 어, 지역. 새 <웃음> 지역이요? 아, 네. 나중에 이제 얘기 드리면은 어. 아실 거고요. 아. 그런 자세한 얘기는 끝에 그, 다시 드리고요. 지금 말씀하신 것 하나도 모르는 내용이에요, 제가. 아, 저도 모르어리둥절이 네. 네. <웃음> 그렇게 말씀하시면 제가 이걸 굉장히 독재적으로 운영하는 것 같잖아요. 네. 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 콘티도 항상 아침에 네. 오늘 손님 오시는데 콘티도 안 드리고 아까 네. 오후 1시에 보내드리고. 네. <웃음> 네. 어쨌든 간에 그래서 특별한 분을 모시고 저희가 시즌2 마지막에 특집. 음. 우리 인류의 흥망성서가 달려있는 문제를 네. 이야기하기 음. 위한 시즌2의 특집을 마련했습니다. 오늘 모신 분은요. 어, 잘 들으세요. 여러분. 깁니다. <웃음> 한국에너지기술연구원의 초청정고효율연료다변화형 미래에너지생산기술개발융합연구단. 농담이 아니에요. <웃음> <웃음> 이거 뭔가 아나운서들 시험 볼때 나올 단어 같다. 우리 직원들 이거 다 외우시나요? <웃음> <웃음> 혹은 그냥 퓨처 에너지 플랜트 연구단. 아, 네. 지금 훨씬 낫네요. 예, 줄여서 FEP. 예. 야, 이건가 우리보다 훨씬 쉽네. <웃음> 또 지구온난화 연구단이라고도 그냥 그러더라고요. 오. 여러 가지 이름을 굉장히 공식적인 저 아랍계 이름부터 시작해서. <웃음> <웃음> 예, 뭐 컴퓨터의 이름 왓슨 뭐 이런 이름이 이렇게까지 네. 이렇게 여러 이름을 갖고 계신 이 미지의 연구단에 <웃음> 이재고 단장님 모셨습니다. <웃음> 예, 단장님, 일단. 단장님, 일단 기관 이름 다시 한번 본인 이름으로 말씀해주세요. 외우고 계신가요? 아, 예, 이렇게 뭐 초대해 주셔서 감사합니다. <웃음> 인사하실 뜸도 없습니까? 인사를 먼저 드리는 게. 아, 네, 그렇습니다. 예, 것 같아서. 네. 네. 
저희는 그냥 아까 말씀하셨던 긴 이름 그건 네. 아니고요. 네. 네. 그거는 이제 저희가 하고 있는 연구의 나열된 아. 이름이라고 음. 보시면 될것 아, 같고요. 그렇군요. 네. 저희는 이제 퓨처 에너지 플랜트 네. 연구단입니다. 저도 이게 좀 의아했는데 지금 꼭 한번 말하고 싶었어요. 너무 길고 <웃음> 네. <웃음> 너무 그러니까. 그럴듯해서. 네. 여기 그냥 뭐 퓨처 에너지 플랜트 연구단하고 뭐 지구 온난화 연구단이라고 뭐 신문에 보니까 괄호 쳐놓고 막 이렇게 해놨더라고요. 네. 네. 사람이 태어나면은 우리가 이름을 져주지 않습니까? 네네. 태아 시절에는 뭐라 그러죠 우리가? 태명. 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 그렇죠. 태명은 뭐 지구 온난화에 대한 아. 일을 하자 그래가지고. 그게 이제 일종의 태명이 되고요. 아, 네, 그리고 지구 온난화에 대한 문제를 해결하기 위해서 저희 연구단이 태어났을 때 네. 이름을 FEP 퓨처 에너지 플랜트를 연구하는 연구단이라고 짓자 네. 그렇게 된 겁니다. 그래서 지금 뭐 여러 가지 뭐세 가지 이름을 말씀을 하셨는데 네. 저희 연구단의 이름은. FEP 융합연구단이 되겠습니다. FEP 융합연구단이 본명이군요. 예, 예 그렇습니다. 지구온난화 이런 거는 뭐 개똥이 이런 식의 이름. <웃음> <웃음> 그래서 그 사람이 태어날 때도 뭐 이름을 좀잘 줘야 된다. 네, 그렇죠. 아, 그래서 좀 고민을 많이 했습니다. 그래서 네. 영어 약자로 주로 요즘에 많이 이렇게 네. 얘기하는 게또 유행인 것 같은데 저희가 꼭 이걸 따라가야 되느냐 생각을 하다가 우리나라에서만 이렇게 저희 연구단 소개하는 것이 아니기 그렇죠. 때문에 네, 그래서 어, 이름을 미래에너지 플랜트라는 네, 이름으로 짓는 게 좋겠다 해서 그렇게 했고요. 네. 거기에 융합 뒤에 또 연구단 이렇게 돼 있는데 융합이라는 것은 요즘에 뭐 여러 가지의 융합들이 얘기가 나오고 있지 않습니까 네. 어떤 그 에너지 플랜트를 연구할 때한 가지 기술로서는 해결이 안 되는 네. 어떤 복합적인 연구를 하는 그런 의미가 담겨 있습니다 네. 어쨌든 우리 FEP 이게 느낌이 괜찮아요 왜 우리나라 아, 괜찮습니까? 예, 아, 그냥 예. 사용해드는 FAP이라고도 할수 있을 거라 아, 생각이 들어요. 네. 이게 우리나라에 사는 경우에 이상하게 막 자음만 붙여가지고 되게 이상하게 만드는 경우 있잖아요. BRK 이름 어떻게 발음해야 돼요? 그냥 BRK라고 해요. 그렇게 할 수밖에 없잖아요. 그런데 네. 사양 사람들은 주려 말하기를 좋아하니까 네. 어쨌든 예, 저는 좋아하는 철자들이 붙어 있어요. FEP가 뭔가 그림이 좋아 이렇게. 아, <웃음> 그런 기운이 전체적으로 느껴지는군요. 네, 좋은 기운이 느껴집니다. 네. 그래서 여기서 주로 다루는 것이 온실 효과 그리고 뭐 거기에 대한 대책 뭐 이런 쪽을 연구를 하시는 건가요? 네, 그렇습니다. 네. 네. 그래서 저희가 종합적으로 오늘 좀 얘기를 들으려고 하는데요. 우리가 온난화 대충 알잖아요. 네. 온실 효과 뭐 말은 다 들어봤고 대충 대충 뭔지도 알죠. 기본 개념은 알죠. 네. 아, 뭐 이렇게 잘하면 자기가 얘기해봐요. <웃음> <웃음> 제 원시력과 정도는 허용할 수 있죠. 그 초등학교 때 탐구생활 있잖아요. 네. 방학 때 나눠주는 거. 거기에 네. 이렇게 온실 효과 내는 그 스티로폼으로 만들어가지고. 아, 우리 때는 아. 없었어요. 아, 그 <웃음> 아. 우리 때는 온실 효과가 문제가 아니었어요. 지구의 오존층에 구멍이 나는 게 어, 우리 때의 네. 주요 문제였거든요. 저거, 저거 뭐지? 그 프레오 가스. 가스. 네. <웃음> 아, 저도 <웃음> 생각이 나요. 사실은. <웃음> 음. 그러니까요. 대학교 다닐 때만 해도 뭐 온난화, 온실효과 이런 얘기가 없었거든요. 없었다가 조금 더 공부를 하는 시점에 이런 이야기들이 나오기 시작을 했던 것 같아요. 그래서 옛날에는 별로 문제가 안 됐던 것들이 예, 문제가 되면서 음. 또 대학교에서도 뭐 여러 가지 학과들도 많이 생기고 그랬죠. 네, 네. 뭐 환경공학이나 에너지공학. 네. 그래서 온실효과 사실 뭐 이용자한테 제가 농담은 했지만 우리가 대충 압니다. 이산화탄소. 그렇죠. <웃음> 네, 네. 그렇죠. 그 저는 온실효과를 아주 대학교 때부터 들었죠. 
아, 아. 금성에 나오거든요. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
지구 온난화란 말보단 기후 변화라는 말을 자주 쓰더라고요. 전보다 우리 옛날에는 다 그냥 온난화라고 말했잖아요. 그런데 그 이게 지구가 그러면은 이 온실효과 때문에 막 더워지고 지구 전체가 더워지고 뭐 빙산이 녹아서 뭐 물이 올라가고 이런 얘기를 들었는데 그냥 그냥 뭐 전체가 더워지는 건가요? 아니면 무슨 뭐 복잡한 문제들이 또 생기나요? 이것 때문에? 지금 뭐 기후 변화 그렇게 말씀하셨는데 어 70년대 80, 80년대만 해도 오늘 같은 겨울에 아주 치 춥거나 그러면은 이상한파 뭐 이런 얘기를 네, 많이 썼던 네. 것 같아요. 네, 그랬었죠. 네. 그래서 어 올해 기후가 이상하다. 사만사온이 없어져 가는 네. 것 같다. 뭐 이런 음. 이야기들을 많이 했던 것 같아요. 네. 그런 것들이 이제 해를 거듭할수록 너무 다반사로 일어나니까 <웃음> 그러니까요. 네. 네. 음. 이제 예측할 수 없는 기상들이 너무 많이 나타나기 때문에 아하. 우리는 그걸 기후 변화라고 얘기하지 않나 네. 네. 그렇게 음. 생각합니다. 그럼 이 기후 변화가 지구 온난화하고 연관이 있는 건가요? 온실 효과하고 네. 아, 그렇죠, 아, 그렇죠. 네. 네. 근데 이런 추워... 얘기는 여름에 해야 실감이 나는데 지금 <웃음> <웃음> 뭔가 네. 아 오늘 춥던데 막 약간 이러시겠잖아요. <웃음> 이게 추워지는 거는 이렇게 좀 이해가 안될 때가 있는 게 온난화라고 하는데 왜 한파가 오는 것이며 뭐 이런 게좀 헷갈릴 때가 있거든요. 네, 네. 이런 것은 왜 그런가요? 대충 그러니까 북극에 그 빙하가 이렇게 녹고 거기에 이렇게 얼음이 둥둥둥 떠다니는데 네. 거기에 뭐 북극곰이 뭐 외로이로 네, 있는 그런 네네. 사진들도 있지 않습니까? 네네. 그래서 그런 걸 보면은 어 북극의 빙하가 녹았을 때에 빙하에 의해서 찬 기운이 에 역으로 아, 아 이제 이 온대 기후 쪽으로 어 영향을 미친다 이렇게 아. 기상학자들은 보는 거죠. 그렇군요. 네. 예, 예. 그래서 어 겨울에 이상 한파가 나, 나타나든다든지 네. 그럴 때는 아 이것이 기후 변화의 영향이다 이렇게 해석을 하게 되고요. 아. 그리고 뭐 엘리뇨나 뭐 라니나 이런 이야기들을 네. 우리가 많이 하는데 그렇죠. 예, 엘리뇨 같은 경우도 동태평양 지역인가요? 그쪽에서 바닷물의 온도가 이제 너무 올라가서 네. 결국에는 예, 바닷물 온도에 의해서 그쪽 지역의 뭐 홍수나 뭐 이런 것을 유발시키고 있기 때문에 네. 그것 또한 이제 기후 변화의 영향이다 이렇게 해석을 하고 있습니다. 예. 그래서 보면은 그냥 단순하게 더워지는 게 아니고 되게 복잡하게 어떤 네. 안정된 기후 상태가 이렇게 흐트러지는 네, 네, 네. 좀 그런 결과인 것 같은데 제가 이 단장님께서 저한테 주신 자료를 지금 컨닝을 하고 있습니다만은 <웃음> 여기 보니까 더워지고 이런 문제는 오히려 지금 당장 드러난다기보다는 이거 이렇네요 아시아 호주에는 700만 명이 홍수 위험이 있다 예뭐 방글라데시가 사람이 거주할 수 없는 지역이 된데요. 이건 음, 어떻게 해야 되는 걸까요? 해수면 상승 때문에 그렇겠지는군요. 아, 예예. 음. 그렇죠. 호주의 산호초의 80%가 뭐 백화 현상이 일어난다는데 네. 예. 수온이 너무 올라가면 산호가 죽는다고 하더라고요. 네, 그런가 봐요. 아, 네. 그리고 양쯔강 돌고래도 죽는데요. 아, 양쯔강 진짜 돌고래 있구나. 네, 양쯔강 돌고래가 있대요. 그 민물 돌고래가 민물 돌고래 네, 몇 군데 있죠. 비싸겠다. <웃음> 진짜 보고 싶어. 네, 네. 민물 돌고래. 팬더보다 귀한 거 아니에요? 아, 그러니까 이제 돌고래에 대해서 새로 관심을 가져. 아, 고래가 강에서 삽니까? 네. 돌고래가 양쯔강에 산다고 하는데 얘가 멸종한다고 합니다. 네. 그래서 아마 그것도 뭐 수온이라든가 이런 식의 문제 뭐가 아닐까 생각이 되고요. 그리고 미국에는 1억 8천만 명이 물 부족 사태. 그러니까 온난화 때문에 일어나는 일들이 되게 되게 다양한 거예요. 미국 전 국민이 한 2억 5천이니까 거의 전 과반 이상의 미국인이 <웃음> 과반수에 네. 그렇죠. 
오, 심각하군요. 어, 그러게요. 지금 안 그래도 캘리포니아 쪽은 계속 물부족이잖아요. 음. 그렇죠. 그 원래 이제, 사막이니까 약간 좀. 예. 네. 네. 뭐요몇 년간 되게 심하긴 하대요. 네. 유럽하고 아프리카에는 뇌염이 발병이 많이 된다고 하고. 어, 그것도 온난화랑 관련이 있군요. 예, 그런가 봐요. 최고 기온이 높으면 얘네들이 잘 사나 보죠? 모기가. 어. 뭐 여름에 모기 성한 거랑 비슷하겠죠. 네, 그렇군요. 그러니까요. 뭐 이런 식으로 해가지고 굉장히 다양한 상태의 상황이 벌어진다고 하는데. 일단 기후가 복잡해지니까 지금 네. 못하는 애들이 많이 생기지 않겠어요. 음. 이상한 일들이 많이 벌어지고. 그러니까요. 그러니까 그 예전에 그 이게 언젠가 방송에서 한번한것 같은데 신촌에 지구 온난화 이제 경고하는 환경 단체에서. 이제 그뭐 퍼포먼스 같은 거 일종으로 거기 가로수에다가 바나나를 다 매달아 놓는 어~ 그런 퍼포먼스를 했어요. 그래서 지구가 이, 이 상태로 계속 망가지면 음. 우리의 가로수는 모두 바나나 나무로 바뀔 수 있습니다. 막 이랬는데 우와 좋다 막 이랬죠. 솔깃해지는 괜찮은데 그래서 뭐 여러 가지 뭐 홍수나 뭐 가뭄이나 또는 특별히 추워진다든지 뭐 이런 거 모든 것을 다 기후변화에다가 다 음. 무작정 갖다 음. 붙이는 것 같긴 한데 아, 네. 제 생각으로는 어쨌든 연관성이 있는 건 맞는 것 같고요. 네. 그리고 방금 말씀하셨던 것처럼 우리나라의 뭐 열대 식물들이 열대 과일들이 남해안에서 이제 알대 알대 식물들이 재배가 가능하다고 네. 얘기하지 않습니까? 그리고 좀더그 열대 식물들의 그 북쪽으로 이동하는 네. 경로가 좀 있었다는 그런 보, 보고가 있고요. 네. 그래서 기후 변화에 따른 영향이 어느 정도는 있다. 네. 그렇게 보는 게 맞긴 하는 것 같습니다. 우리나라는 사실 많은 분들이 실제로 느끼지 않나요 그런 걸? 그게 네, 우리나라가 좀더 심한 건가요? 다른 데보다? 봄, 가을 짧아진 느낌도 많이 네. 느끼고 있고 실제 겨울이 한강이 의지 않잖아요. 아 그래요? 그렇죠? 우리 어릴 땐 한강이 그렇죠. 다 꽁꽁 얼었었는데 그렇죠? 네, 한류 어족, 네. 한류에 사는 물고기들 네. 거의 이제 우리나라에서도 거의 안 그렇죠? 잡히고 그렇죠. 동해 물고기들 네. 뭐 그런 것들 그게 우리나라가 네. 뭐 그런 지형이나 그런 게 지구 전반보다 좀더 심한 그런 게 있나요? 우리나라와 비슷한 위도 온대기후의 국가들이 공통적으로 느끼는 현상이 아닌가 네. 어. 전반적으로 네. 이제 예민하게 느끼기 네. 좋은 자리에 예 네. 네. 그렇죠 변화가 네. 생기면 금방금방 음, 느껴지는 음, 음, 음. 얼마나 이게 조밀하게 밸런스가 잡혀 있다가 음. 조금만 흐트러져도 예. 굉장히 큰 우리는 영향을 받게 되는데 최근에 어디서 봤는데 왜 어, 제가 캐나다 밴쿠버에도 살았고 런고 런던에도 살았잖아요 이게 다 이제 멕시코 만류가 이렇게 지구를 삥 돌아서 멕시코 말리고 멕시코 옆에 흐르는 게 아니고 삥 돌아서 가는데 수한 향성 기후죠. 네. 그렇죠. 네. 이 멕시코 말류가 지나가는 데들은 위도가 굉장히 높아로 따뜻한 거예요 겨울에. 네. 그렇습니다. 네. 그렇잖아요, 그죠 그래서 영국도 런던이 모스크바는 위도 똑같아요. 그런데 음. 서울보다 안 춥거든요. 그렇죠. 밴쿠버도 그래요. 유럽이 대체로 한국보다 위도가 높죠. 예, 네, 위도가 음. 높죠. 네. 그 밴쿠버도 굉장히 높은데 사실 네. 어, 동쪽에로 따지면 뭐저 뉴욕 그런 데보다 더 높이 있는데도. 그렇죠. 훨씬 따뜻하거든요. 네. 그럼 다 그쪽에 있는 만류가 흐르는 건데 이제 유럽이랑 북미는 이 만류 흐름이 잘못되면 음. 기후가 급속하게 떨어질 거라고 네. 그 밸런스가 흐트러지는 것에 대한 두려움 같은 게 있는 것 같더라고요. 음. 음. 그래서 이런 것들도 단순히 뭐 더워지고 어쩌고 뭐좀 더워지면 아유 뭐 여름같이 살면 되지 뭐 이런 게 아니고 <웃음> <웃음> 이광욕하고 좋겠네 뭐 이런 게 아니고 네. 이게 생각보다 훨씬 심각한 문제라는 것이고 근데 내가 만약에 시베리아의 땅이 있으면 이 상황이 약간 좋을 것 같긴 해요 <웃음> 시베리아 따뜻해지긴 할까요? 따뜻해지겠죠? 아직, 아직은, 아직은, <웃음> 아직은 기별이 안 갔을 것 같습니다 <웃음> 네. 이제 10대 후세 정도의 <웃음> 네. 
그 러시아랑 캐나다가 되게 설레하는 게 그거잖아요. 그 아이스캡이 녹아가지고 네. 거기 항로가 개척되면 예, 네. 네. 그렇죠. 되게 설레하더라고요. 그렇겠네요. 네. 그럼 사실 그런 나라들은 은근히 이 기후협약에 대해서 조금 <웃음> 속으로는 그렇지 않을까요? 왜냐하면 네. 네. 실제로 자기네들은 굉장한 이익이 있긴 있잖아요. 말씀하신 그 협약, 협약이라는 데 있어서 이렇게 굳건한 협약이 이루어질 수 없는 부분이 음. 국가적으로 이렇게 조금씩 이해관계가 틀려서 음. 그렇다라고 생각이 됩니다. 그렇군요. 지금 이거 현황이 어느 정도 되나요? 해수면이 얼마나 상승을 했는지 뭐 어느 정도로 지금 보고 있는지 그런 것들이 이제 우리는 뭐몇 세치 상승했다 이런 얘기를 대충 들었는데 한 10. 9cm 정도 상승을 했다고 보고되고 있고요. 그, 음. 아, 저, 지구 전체적으로요? 아, 네. 20세기 초죠? 1901년부터. 1901년부터. 네. 10년, 20cm는, 2010년까지요. 20cm면 그렇게 전 지구가 다한뼘 이상 네. 높아진 거니까. 네. 그리고 네. 뭐 이대로 가다가는 2100년까지는 한 63cm 상승이 될 것이다. 63cm요. 예, 음. 예. 계속 가속화가 되고 있나. 뭐, 예. 예. 그니까 예. 지난 100년 동안은, 110년 동안은 20cm쯤 상승했는데, 네. 앞으로 90년 동안은 어, 63cm, 3배가 더 상승한다는 얘기니까. 네. 큰 거죠. 예. 큰 거죠. 그러니까 이게 전에도 한번 다뤘듯이 이런 균일하게 다 상승하는 게 아니고 그거잖아요. 음, 그렇죠. 더 상승하는 나라들이 그렇겠죠. 있기 때문에. 네. 60cm가 올랐다는 건몇몇 몇 나라는 잠겼다는 얘기로. 음. 그러게요. 될것 아까 같은데요. 뭐 그런 나라들. 네. 60cm쯤은 한 3뼘쯤 되니까 네. 이게 별거 아닌 것 같지만. 네, 네, 네. 그렇죠. 우리 네. 저 풀장 들어가면 아기들 3뼘 풀장에 넘어지면은 큰일 나죠. 큰일 나죠. <웃음> <웃음> 해변에 있는 도시들이 많기 때문에 네. 네덜란드 같은 나라도 있고요. 네. 네. 이런 데들을 굉장히 생각보다 굉장히 큰 타격을 입게 된다라는 생각이 들고 평균 기온도 100한 몇십년 동안 뭐꽤 상승을 했잖아요. 예. 뭐 0.8도 뭐 0.9도 뭐 0.9도. 이런 예, 얘기가 나오고 있고요. 이게 느낌상으로는 뭐저 정도로 뭐큰 차이가 있을까 싶은 생각도 드는데 이게 큰가 보죠, 1도 정도가? 아, 그죠. <웃음> 특히 사람이, 인간이 그 생활 환경에서는 네. 온도에 대해서 아주 민감하게 느끼게 됩니다. 그렇겠죠. 특히 우리 그 사람과 같은 그 이런 표현이 맞는지 모르겠는데 정원 동물 중에 하나라고 네네. 얘기하지 않습니까? 그래서 1도만 더 기온이 올라가도 아유, 더이 소리가 나오게 되고요. 그렇죠. 한뭐 1, 2도 더 내려가면은 아유, 추워 이런 소리가 나오게 됩니다. 그래서 음. 1도 정도는 인간의 그 생활 환경에서는 아주 큰 온도라고 네. 봐야 되죠. 게다가 이제 평균적으로 전 지구가 올라가는 거니까 또 지역에 따라서 더 올라가는 데도 있을 것이고 예, 예. 이게 또뭐 2100년이 되면 또 훨씬 더 올라가겠죠? 예, 그래서 뭐3 내지 4도 정도 올라가지 아, 않겠냐 이렇게 예. 그 국제 그 기후변화 협약 네. 단체에서는 얘기를 하고 있습니다. 3 내지 4도면 여름 최고 기온이 26도였던 것이 30도 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 거죠. 31도였던 게 35도 되는 거고 네. 이러면 조금 실감이 나네요. 네, 그러네요. 그렇죠. 6도였는데 40도. 네. <웃음> 괜히 막 집중수로 끊으면 조금 더 실감이 나는데. 앞에디지시 바뀌면. 그렇죠. 그래서 이런 과정 속에서 이제 아까처럼 해수면 상승이 뭐 60cm 가까이 음, 이제 네. 벌어진다 이런 얘기인 거죠. 지금 우리나라도 온실가스를 많이 배출을 하는 나라죠? 아, 우리나라는 
뭐 12위 이내 네. 2010년 같은 경우에는 일곱 번째로 온실가스를 많이 배출하는 아, 그 국가로 네, 그렇게 기록이 되고 있습니다. 네, 좀 1위는 어딘가요? 1위는 미국, 뭐 미국 아닐까요? 아닐 것 같은데 <웃음> 이제는 야, 이제는 지금은 중국이 되고 있고 아, 진짜요? 네. 아, 중국이 그렇게 됐군요. 중국이, 중국이 가장 음. 많이 배출을 하고 있고요. 음. 네. 인, 아니 인구 대비로 나눠야 되는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 공정하게 하려 민주적으로 하려면 네. 그 다음이 뭐 미국 이렇게 네. 아. 중국 미국 정도는 쉽게 생각할 수 있는데 3위는 그럼 러시아인가요? 어딘가요? 유럽 3위는 뭐 인도가 현재 아, 역시 신흥산업국들 네. 인구 많고 네. 네. 그럼 네. 이걸 이런 나라들이 에너지를 많이 쓴다라고 단순히 생각하는 것보다 뭔가 선진국이 이런 산업을 떠넘기고 있다라고 볼 수도 있을 것 같은데요? 아, 그러니까는 이 중국이나 인도의 공장을 짓고 그쪽에 네. 이제 굴, 공장, 저 굴뚝산업을 떠넘기고 네. 그래서 그쪽에서는 온실가스가 나올 수밖에 없게 그런 되고. 느낌이 아, 네. 거기까지는 제가 생각을 못해봤는데 <웃음> 네. 가장 많이 나오는 게뭐 그 자동차인가요? 아니면은 뭐 공장 같은 어, 건가요? 공장, 자동차 음, 뭐다 있잖아요. 예, 예, 그거 두 개겠네요, 그냥. 두 개가 네. 가장 크고 네. 뭐 발전 그 다음에 네. 네. 특히 그 화석연료를 많이 사용하는 네. 그런 그런 경우에 네. 화석연료를 네. 많이 사용하는 게 자동차죠. 자동차가 <웃음> 사실 <웃음> 네. 하나 하나가 다 조그만 공장이라고 했잖아요. 엔진을 네. 다 갖고 그렇죠. 있으니까. 네. 네. 오히려 요즘 공장은 옛날보다는 전기를 많이 이제 써서 조금 덜하지 않을까 싶기도 하고 잘 모르겠어요. 모르겠는데. 음. 그런데 그 전기는 또또 그러니까 전세에서 전기를 네. 생산해야 되니까요. 그러니까 전기 자동차에 대해도 우리가 의심이 갈 때가 있잖아요. 이게 어 2차 에너지인데 처음에 이걸 전기를 만들기 위해서 이걸 신재생 에너지로 하지 않으면 이게 무슨 어 청정 에너지인가라는 의심이 그렇습니다. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 이걸 우리가 아는데 슬쩍 모른 척하고 요즘 살고 있는 것 같아서 가끔씩 <웃음> 어 생각해 볼 필요가 있는 것 같은 오늘 뉴스를 보는데 네. 그 어, 두바이 같은 데 있잖아요. 네네. 사막과에서는 그 석탄보다 싸졌답니다. 태양광이. 아, 저도 그 뉴스 들었어요. 네. 라디오에서. 네. 아~ 태양광이 싸졌다고요. 네. 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 저, 네. 워트당 네. 비용이. 그러니까요. 반값으로 떨어졌대요. 옛날보다. 네. 그래서 되게 싸졌대요. 그게 아마 그쪽에 일조량이 원체 많은 데다가. 음. 그렇죠. 그리고 지금 저 태양광 셀 효율이 한 40%까지 올라갔어요. 네. 아, 불과 몇년 전에 제가 다큐 만들 때만 해도 20% 안 넘었거든요. 네. 근데 40%면 이게 화력 발전소 석탄 화력 발전소 효율을 가깝게 된답니다. 오. 그러니까는 왜 공짜야? 네, 공짜니까. 그러니까 우리 뭐 100%를 올려야지는데 그런 건 없고. 네, 그렇죠. 다른 에너지 보존 법칙 상 <웃음> <웃음> 이게 눈꽃만 치도 뜨거워지지 않아야 되고 네, 그렇죠. 중간에 전혀 로스가 없어야 되고 이런 거니까 이론상 셀이 보이면 안 되잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 보여도 안 되고. 100% 하려면. 네, 100% 하려면. 뭐 완전 투명해, 진짜. 네. 그럼 뭐, 가다 부딪히고 넘어지고. 네, 그래야죠. <웃음> 아무튼, 그런 세상이 왔다고. 그러니까 네. 심지어 산유국에서도 더 싼. 네, 그렇게 <웃음> 얘기를 하더라고요. 네. 그것을, 우리 뭐, 영어로는 뭐, 그리드 페리티 이렇게 아, 얘기를 합니다. 네. 그래서, 우리가 사용하는 전기선에다가, 어, 발전소를 물렸을 때, 네. 가격 면에서, 균등한 어떤 화석연료 어, 석탄 석유 가스와 네. 대등한 수준을 유, 유지할 수 있는 에, 그런 용어로 이제 사용을 하는데 네. 에, 문제는 그런 그 태양광 발전은 낮에만 된다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 에, 구름 낀 날은 또 생산이 안 되고요. 네. 그렇네요. 한계가 좀 이제 우리나라 같은 경우에는 사실 비도 많이 오고 그래서 뭐좀 여러 가지 대책이 있을 것 같은데 그 대책에 대해서는 또좀 이따 또 여쭤보기로 하고요. 네. 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 그래서 신흥산업국들 아까 얘기했었는데 우리 장하준 교수님이 그거 이제 사다리 걷어차기라고 
그러니까 그, 그런 비난이 있긴 예, 하죠. 자기네들은 음. 벌써 가 있고 오직가서 배출할 거다 했고 네. 신흥산업국들이 좀 공장 좀 많이 짓고 발전하려고 하니까 너희들은 규제해야 된다 이런 게 정의냐 뭐 이런 식의 지적도 있다라는 제 얘기가 있었습니다. 네. 근데 이게 어 그런 얘기를 하면서 또 여기서 이제 논쟁들이 시작이 되잖아요. 뭐 산업이 어쩌고저쩌고 이런 얘기 하면서 이 온난화가 사실상 없거나 있어도 인간이 한게 아니라는 얘기도 있고 뭐 그렇잖아요. 아 미국 대통령 되신 분이 가끔 주장하시는. <웃음> 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 그 개그에 네. 엄청 막 그런 분들이 음. 많이 들어오셨는데 아 제가 그 음모론 통해서는 왜 항상 전임 뭐 나사 연구원 막 이런 사람들 굳이 <웃음> 네. 이제 끌어다 놓는데 무슨 얘기를 읽었었냐면 이산화탄소 때문에 온난화가 생긴 게 아니라 그냥 무슨 이유인지 모를 이유로 지구가 자연스럽게 더워졌는데 그랬기 때문에 바닷물이 증발하는 과정에서 이산화탄소가 많이 공중으로 뿜어져서 생겼다. 그러니까 다시 말하면 인간들은 여기에 대해서 사실은 별로 할수 있는 일이 없고 책임도 없다. 막 이제 이런 주장을 보기는 봤었었거든요. 그러니까 온난화가 원인이라기보다 뭐 결과 온실효과가 결과다 뭐 이런 얘기들이 있더라고요. 음, 저도 그런 기사를 본 적이 있는데요. 지구 온도 상승하는 거하고 어, 이산화탄소의 그 대기 중의 농도하고 네. 상관성이 있다라고 주장을 하는 기후변화론자들의 네. 어떤 주장하고요. 그다음에 말씀하신 것처럼 지구의 온도가 증 상승하니까 이산화탄소 농도가 같이 따라서 증가한 아, 것이다. 음. 저는 둘 중에 어느 그 학설이 과연 진실이 될지는 모르겠습니다만 최근에 그 지구의 온도의 예측이 불가한 어떤 음. 불규칙성이라든지. 그런데 네. 그 어쨌든 원인은 모르지만 그 지구 온도가 올라가는 거하고 이산화탄소 양이 많아지는 건 연관성은 분명히 있는 거죠. 예, 네, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 연관성이 분명히 있다면. 이산화탄소를 줄이려는 노력을 해야 되는 것은 당연한 거 아닌가요? 근데 그것도 반대하는 사람들이? 그것도 필요 없다는 사람들이 있나요? 이산화탄소 줄일 필요도 없고 뭐 놔둬도 된다. 아 물론 그렇게 주장하는 사람들도 아, 있지요. 왜냐하면 네. 쓸데없기 때문에. 네. 왜냐하면 그냥 지구는 뭐 <웃음> 음. 더워졌다 차가워졌다 하고 음, 네. 인간들이 뭐 그거 조금 한다고 해서 그게 될 일이 아니다. 조금 하는 식으로. 게 아니라는 거는 객관적인 자료로 드러나 있잖아요. 네, 그렇죠. 는 양이 분명히 네. 드러나니까. 네. 전체 양에 비해서 이만큼 더 못하고 있다는 분명히 객관적인 사실인데 음. 그럼에도 불구하고. 그게 상관이 없다고 하는 사람들은 도대체 무슨 논리인지. 아, 근데 이산화탄소를 예를 들어서 뭐 바다에서 증발돼서 증, 뭐 물이 증발하면서 뭐 나오는 이산화탄소 양과 인간이 배출하는 걸 구분할 수 있어요? 인간이 배출하는 양은 이제 공장마다 자동차 대수 제곱하면 다 나오잖아요. 아, 그렇게. 네. 뭐, 뭐, 아. 네. 그런데 그 이산화탄소의 그 대기 중의 농도가 최근 들어서 급격하게 증가했던 건 사실이에요. 네. 어, 그런 영향으로 본다 그러면은 어, 이산화탄소의 증가가 기후 변화 그 온실 효과 증대에 그 영향을 줬다는 것은 음. 어느 정도 타당성이 있는 논리가 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 네. 그리고 뭐 어떤 측면에서 본다 그러면 어, 지구상에 있는 자원을 보호한다든지 또는 좀더그뭐 에너지를 전략 또는 적게 쓰는 그런 노력 또 필요하다고 생각이 되고요. 네. 국제적으로 이렇게 유엔 기후 협약까지 맺어가면서 네. 전 국가의 모든 정치, 경제, 사회적으로 또는 과학 기술자들이 거기에 공감한다는 차원에서 본다면 네. 온실가스가 
그 기후변화에 영향을 주는 주 원인이다. 네. 이렇게 생각하는 것은 어느 정도의 그 타당성을 지니고 있지 않나 음. 아, 그렇게 생각을 합니다. 지금은 기본적으로 어떤 좀 상식으로서 합의가 예. 좀 이루어져 있는 상태인데 예. 그렇다고 봐야죠. 예. 근데 최 팀장님 이렇게 좀뭐 이렇게 보고 오신 거 있으세요? 왜 그렇게까지 또 반대를 하는 분들은 또 이렇게 세게 반대를 하는 거예요? 저도 무슨 이유로 그러는지 잘 모르겠는데 이게 뭐 에너지 뭐 석유화학 쪽에서 돈을 뜯어내려고 하는 정부의 음모다 이제 이런 음. 얘기들이 아. 이번에 그 트럼프 내각에 들어간 어떤 분이 <웃음> 네. 네, 그런 네, 그런 말씀을 하시기도 했고 그러니까 음. 이게 이제 뭐 개발도상국 같은 경우에는 발전을 해야 되는 이슈가 있기 때문에 네. 이 문제를 100% 막그 선용처럼 신경을 쓸 수가 없는 어. 상황이 또 일부 있긴 음. 하잖아요. 그러니까 네. 규제를 그렇게까지 엄격하게 할수 없다고는 그렇죠. 이제 네. 이런 입장들과 뭐 이제 그런 걸 지지하면서 이게 마치 어떤 뭐 경제 정의와 관련 있는 문제처럼 어, 선진국의 음모다. 네, 뭐뭐 그런 식의. 얘기들을 하는 분들도 좀 많은 것 같고요. 음. 근데 사실상 거의 중국하고 미국만 줄여도 굉장히 많이 주는 거 아닌가요? 딴 나라 그렇게 신경 안 써도. 그러니까 네, 그 일부 미국인들 입장에서 봤을 때 예를 들어 자기 나라에 자동차 규제가 생기잖아요. 배기가스 어, 이산화탄소 배출량을 이만큼 줄여야 차를 팔 수가 있다. 네. 이런 규제가 생기면 되게 피해보는 건 미국 회사들이었거든요. 지금까지. 네, 그렇죠. 일본 회사들이나 유럽 회사들이 그 자리를 들어오고 네. 그러니까 뭔가 글쎄요. 정말 거기 그로 인해서 피해를 많이 본 사람이라면 음. 그런 음모론에 빠질 만도 하지 않을까요? 그러게요. 그리고 아까 말씀하신 것에 따르면 중국하고 인도하고 미국, 이 중국하고 미국하고 인도조 순서가 이세개 네. 나라가 가장 많이 배출하는데 이 인구를 합치면 뭐한 절반쯤 되지 않나요? <웃음> <웃음> 이분들의 이익을 무시할 수 있나 우리가 이런 생각도 들고. 그렇죠. <웃음> 어쨌든 네, 계속 논쟁은 되고 있지만 현재는 거의 합의가 이루어진 상태라 사실 이 합의의 증거 중에 하나가 그 97년에 있었던 교토의정서. 네, 네. 도쿄가 그렇죠. 아닙니다. 교토의정서. <웃음> 네. 가끔 틀려서요, 저는. <웃음> 교토의정서하고 재작년에 2015년에 파리협정. 예. 네. 이런 게 있는데 제 기억으로는 교토의정서는 미국은 가입을 안 했다라고 제가 기억을 하거든요. 음, 미국이 그 부분에 있어서는 네. 상당히 소극적으로 나갔죠. 그랬었죠. 네. 그러니까 이때만 해도 뭐 이렇게 미국 쪽에서는 자기네들 산업보호 뭐 이런 생각을 했던 건가요? 음, 뭐 그렇다고 봐야 되고요. 네. 어, 아까 말씀하신 것처럼 미국이 온실가스 배출량이 많고 네. 또 굳이 뭐 그런 그 의정서에 자기네들이 합의할 이유가 없다 아, 네. 이렇게 생각을 한 거죠. 그때는 아마 일이었겠죠. 네. 중국이 <웃음> 지금 봤을 때는 아니니까. 네, 네, 네. 그래서 빠지고 안 했는데 그때 안 해가지고 또 이걸 굉장히 많이 먹었던 걸로 제가 기억을 하는데 네, 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 맞습니다. 파리 협정에는 지금 미국이 네. 들어가 있는 거죠. 아 미국이 들어가 있, 있죠. 네, 네. 오바마 행정부에서 그걸 한 건데. 네, 네. 거긴 중국도 들어가 있나요? 어 중국 들어가 있습니다. 네, 웬만한 나라는 뭐다 들어가 있는 다것 들어가 같더라고요. 있습니다. 네. 그리고 이게 차이가 보면 뭐 지금 파리 협정은 오히려 자발적으로 뭐 감축한다, 목표를 설정을 한다, 뭐 이렇게 해가지고 좀 교토의정서랑 색깔이 좀 다른 면이 있던 것 같은데 어떻게 좀 다른가요? 교토의정서 같은 경우는 자발적인 그런 거라기보다도 강제적인 어떤 그런 요소들을 넣었었는데 주로 선진국들이 그 대상으로 되어 있었고요. 개도국에 있어서는 거기에 포함이 되지 않았습니다. 그러다 보니까 또 미국이 또뭐 이렇게 빠져 있는 상태고요. 그래서 사실은 좀그 실효를 실질적인 효과를 거두는 데 있어서는 좀 문제가 있었습니다. 그랬겠네요. 
그래서 국제적으로 앞으로는 뭐 이런 시스템으로는 좀 곤란하겠다 네. 해서 2015년 벌써 1년이 조금 더된 예. 거죠. 네. 11월 말에 시작을 해서 12월에 파리에서 그 파리 협약을 네. 196개국인가 6개국인가요? 뭐 네. 네. 하여튼 거의 전 세계의 음. 모든 국가들이 여기에 네. 참여를 했습니다. 그래서 빠진 국가 여러분께는 죄송하지만. <웃음> 예, 우리나라도 그래서 여기에 뭐 적극적으로 뭐 참여하는 네. 그런 자세를 취했고요. 파리 이 협약은 중요한 것이 각 국가별로 앞으로 우리는 온실가스를 어떤 식으로 해서 줄이겠다, 몇 퍼센트 줄이겠다, 네. 뭐 이런 거를 자진해서 자진해서 아. 제출을 했습니다. 음. 그런데 국제 협약 에서는 앞으로 매 5년마다 자발적으로 제출한 국가들이 어느 정도 정말 충실하게 이행하고 있는지 아하. 이렇게 음. 서로 체크하는 음. 네. 그런 모습을 취하게 되고요. 그런 부분에 있어서는 교토의정서하고는 아주 아. 큰 차이가 있죠. 어. 네. 자기네들이 자발적으로 낸 수치니까 예, 네. 이거를 네. 맞춰야 된다라는 그런 자연스러운 의무감 같은 게 생기겠네요. 아, 그, 그렇죠. 그런 게 아무래도. 안 지키면 그렇죠. 어떻게 돼요 근데 안 지키 안 지켰을 때의 뭐 무슨 뭐 강제적인 뭐 패널티 음. 그런 거는 없습니다만은 핵공격 핵공안 지키면 핵공격 유엔군이 침공하고 유엔군이 좀 미안한 거죠 좀 미안한 거예요 아 이건 뭐 미안한 것뿐만이 아니라 상당히 그그 이행하지 않은 국가에 있어서는 체면이 안 쓰는 거죠 그래서 문제는 국제적인 체면에 신경 안 쓰는 사람들이 있다는 거. 우리는 사실 별걸 다 겪어봤기 때문에 그 정도로는 그 예전에 그 유럽연합에서 2030년까지인가요? 이제 내연기관 자동차 안 만든다고 했잖아요. 아 그랬었죠. 그것도 이거랑 관련이 있는 건가요? 있겠네요. 아, 어쩌면 있겠네요. 연결이 되겠네요. 계획 중에 하나겠네요. 뭐 직접적이든 아니든 분명히 도움이 될 테니까 독일 쪽에서 처음 나온 얘기였죠, 그게. 그 과거에 그 그런 뭐 내연기관을 안 사용을 안 하겠다 뭐 이런 부류들은 국제 협약 이전에 지구 온난화를 방지하기 위한 어떤 각국의 그 개별적인 노력들이죠. 네. 어, 그러면서 어, 가급적이면은 탄소를 적게 배출하는 제품을 만들어 보자라는 그런 노력의 일환이다 보시면 네. 될것 같아요. 네. 이게 그래서 교토 의정서 시스템이 체제가 2020년에 끝이 나면 그때부터 이제 파리 협약 협정이 이제 적용이 돼서 네. 2020년부터 적용이 되는 건데 저 궁금한 게 하나 있는데요. 그러면은 예를 들어서 우리나라에서 나오는 그러니까 인간이 적어도 발생시키는 이산화탄소의 총량 같은 게 집계가 되나요? 그러니까 예를 들어 이 공장에서는 이산화탄소가 얼마나 왔고 이 차에서는 얼마나 왔고 이런 식으로 집계가 아, 그게, 되고 있는 예, 그게 집계가 됩니다. 혹시 연구단에서 하시는 거 아닌가요? 예, 그래, 네? 국단장님 계시는 연구단에서 하시는 거 아닌가요? 아, 저희는, <웃음> 저희는 뭐 기술적으로 그것을 줄일 수 있는 그런 부분에 대해서 음, 하는 거고요. 음, 어, 권리는 아니고, 예, 예, 네. 뭐 집계해서 데이터를 주시는 거냐, 그 모니터링 하거나 뭐 이런 음. 것은 또 이제 환경부 산하 네. 기관에서 음. 또 하게 되죠. 아. 그걸 뭐 달리는 차에 하나씩 달고 하는 건 아니겠지만 전체적으로 이렇게 그렇죠. 구간을 네. 정해가지고 이제 평균을 내고 네. 뭐 이런 네. 식으로 해가지고 네. 통계적으로 하게 있겠죠. 네. 그 정도는 파악이 되겠죠. 네. 네. 그러면 네. 예를 들어서 이제 뭐 아까 얘기한 것처럼 유럽에서 파리협정을 지키기 위해서 무슨 뭐차 내연기관 차를 안 쓰는 것처럼 우리도 뭔가 이런 
계획들이 다 이렇게 있, 있나요? 몇 아, 퍼센트 줄이려면 예. 뭘 해야 되고 이렇게? 예. 아. 있습니다. 예. 그래서 작년 말이죠. 우리나라가 지금 파리협약 이후에 온실가스 감축을 위한 구체적인 방법론 또는 계획, 로드맵 네. 이런 것에 대해서 보다 이제 그 빠른 시일 내에 이걸 수립을 했었어야 되는데 네. 약간 좀 늦어진 감이 없지 않아 있어요. 아, 네. 그래서 작년 그러니까 한달 전이죠. 네. 한달 전에 만들어진 로드맵에 의하면은 발전 부분에서 몇 퍼센트, 아, 산업 부분에서 몇 퍼센트, 네. 수성 부분에서 몇 퍼센트 뭐 이런 식으로 그것이 다 계획이 되어 있습니다. 아, 그렇군요. 그리고 또 걱정되는 거 하나는 지금 미국이 정권이 바뀌었잖아요. 트럼프가 만약에 저거 이제 난 탈퇴 막 이렇게 하면 어떻게 되는 거예요? <웃음> <웃음> 왠지 그럴 수도 있을 것 같아요. 벌써 아, 뭐 그런, 그런 이야기들은 뭐 많이 나오고 있어요. 네, 사실. 네, 네. 어젠가 오늘인가 벌써 경제에 관련돼서 한 개인가 두개 벌써 탈퇴한다고. 네. 네, 그러니까. <웃음> 네, 네. 네. 그럼 어떻게 되는 네. 거예요? 그런데 파리 협약할 때 오바마 정부가 기후변화 협약에 대한 어떤 그 오바마 정부의 의지를 강력하게 담기 위해서 네. 그 선거 무렵쯤이죠. 그러니까 파리 협약이 맺어진 그 네. 지금 네. 그 시, 시기가 네. 거의 그 무렵으로 음. 기억이 되는데 그래서 이제 국제적으로 미국이 한 약속이 또 파리 협약이 되겠고요. 네. 이 협약을 뭐 미국이 뭐 깨고 싶다 그래가지고 뭐 함부로 뭐깰수 있는 그런 성격은 아니에요. 아. 네. 그래서 3년간은 할 수가 없게 돼 있고 3년 이후에 하더라도 1년간은 또뭐 이렇게 유예 뭐 하는 뭐뭐 <웃음> 뭐 그런 게돼 있는 걸로 네. 알고 있습니다. 네. 그래서 20년부터니까 트럼프 인기 끝나갈 때쯤. 네. 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 그런 이야기들이 네. 이제 네. 그 보도상에 이미 끝나갈 네. 때쯤 뭐 얘기죠. 이미 네. 끝나 있을 수도 있고. 네. <웃음> 오바마가 미리 데빌 해서 트럼프의 임기가 끝날 때 맞춘 걸까요? 그걸 어떻게? <웃음> 뭔가 아, 전체적으로 안 좋은 기분이 <웃음> 느껴졌나봐요. <웃음> 전체적으로 교토의 증서가 2020년에 끝나기까지 <웃음> 조직을 해서. 여하튼 원체 어디로 틀지 모르는 정권이라 이 정권이. 네, 네. 미국에 이런 정부가 들어설 거라고 생각을 했겠어요 우리가. <웃음> 아이고, 우리는 뭐 그런 생각 했었어요. <웃음> 예, 우리, 우리는 또 뭐. 네. 그렇다 치고. 먼저 캐꾸본 자로서 참 안타깝다는 <웃음> 생각이. 아니 부시 정권만 해도 우리가 대충 어느 방향으로 갈 음. 거라는 거에 대한 느낌이 있었잖아요. 얘네들은 금수한 복합제 오일 뭐 어쩌고 네. 뭐. 근데 이, 이분은 그것도 아니고 또 그래서 기대를 건 사람도 있더라고요. <웃음> 기, 이 기득권의 권력을 뺏어서 음. 미국의 왜 오래된 그 귀족층들 있잖아요. 이를테면 네. 그뭐 로스차일드 예뭐 로스차일드라기보다는 월가 뭐 이런 네, 월가라든가 네. 아니면 그저 군산 복합체 음. 오일 석유 쪽 이쪽들하고 음. 또 별개의 인물이니까 네. 그 사람들이 기득권이고 그걸 빼서 국민에게 죽었다 뭐 이런 일을 하고 있어요 지금. 네. 뭐 자기는 기득권 아닌가 자기 대자버리면서 거기 중에서 자기랑 사이 안 좋은 사람 그를 빼서 그러겠죠. 그런데 저는 사실 트럼프한테 약간 기대하는 게 하나 있긴 한데 뭡니까 <웃음> 트위터 하잖아요. 네. 근데 진짜 말 실수 너무 많이 하고 말하면 안될걸 많이 해서. 음. 되게 중요한 미국의 막, 막 비밀 같은 거 알면 트위터에 말해줄 것 같아요. <웃음> UFO. <웃음> 네, UFO나 뭐, 케네디 네. 누가 지었나 막. 그런 거. <웃음> 어제, 어제 내려간, CIA 내려갔는데 케네디 범인 얘기해줘서 누군지 궁금해요. IP <웃음> 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 100만 대변 <대명한 웃음> 공개. 포킬드 <웃음> 케네디. <웃음> 슬프네요. 이런 얘기를 해야 되겠죠. <웃음> 네. 어쨌든. 근데 이런 게 이렇게, 어, 안 어울리지 않는 분입니다. 그분이. 음, 네. 
안 올리지 않는군요. <웃음> 네. 그래서 결국은 평균 기온 상승폭을 뭐 1.5도까지 제한한다. 뭐 이런 목표가 네. 있는 거죠. 이게 전체적으로. 네. 전 세계적으로. 네. 4도 가까이 오를 것을 네. 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 오르는 건 막을 수는 없겠네요. 그렇죠? 네. 네. 그건 비현실적이고. 네. 그런데 지금까지 뭐 미국의 트럼프 정부가 들어서서 될까 이런 얘기를 나눴는데 네. 사실은 중국은 굉장히 적극적으로 나가고 있거든요. 이 아, 부분에 있어서. 네. 네. 물론 뭐 중국이 또 생각하는 것은 좀또 다른 측면도 있죠. 뭐 소위 에너지 신산업 뭐 태양광이라든지 또는 여타의 온실가스 감축 기술에 대해서 중국이 주도권을 쥐고 나가겠다라는 음. 그런 생각도 좀 가지고 있어요. 새로운 산업이라고 아. 판단을 하고. 새로운 산업이라고 생각을 하는 거죠. 그런 점에서 또뭐막막 막 반대할 것 같은데 그렇지 않고 네. 또 아예 방향을 또 그쪽으로 잡아가겠다는 네. 그런 생각을 하고 있군요. 네. 사실 지금 음 태양광이나 풍력에 관련된 그 중국의 그 기술들 또는 산업체들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 네. 전 세계적으로 그런 기업체들이 진출하려고 하는 그런 노력들을 많이 하고 있죠. 네. 네. 중국은 뭐 조만간에 거의 모든 면에서 뭐 선도하는 그런 나라가 되지 않을까 너무나 빨리 변하고 있기 때문에 음. 그런 많은 인구가 한 나라인 거는 반칙이에요 사실은 (웃음) 거기 또 조만간에 또뭐 전국 시대 이런 거 오지 않을까요? (웃음) 아, 거기 뭐 예전에 보니까 중국의 성소수자가 한 5천만 명 정도. <웃음> 그분들 네. 여기 오시면은 그냥 5대5 되네요. 네. <웃음> 가수자가 될것같은데자 네. 아까 이제 우리 정부도 어디서 몇 퍼센트, 어디서 몇 퍼센트 이런 식으로 관점을 로드맵을 만들었다고 하셨는데요. 이게 과학기술적 관점에서 우리가 대책을 또 세워야 되잖습니까? 예를 들어서 뭐 에너지를 아끼는 것도 중요하고 뭐덜 쓰자 이것도 중요하지만 한편으로 우리가 이제 주로 듣는 얘기는 그런 얘기죠. 덜 쓰자 아니면 뭐 태양광 패널 같은 거 해가지고 보일러도 하고 뭐 이런 거 지원도 해준다 이런 얘기까지는 듣는데 네. 이거보다는 훨씬 더 차원 높고 뭔가 더더 더 기술적이고 더 훌륭한 대책들이 있을 것 같고 음. 국제적으로도 그렇고 우리 연구단에서도 그렇고요. 네. 그래서 어떤 대책들을 우리가 이걸 지금 수립하고 또 시행을 하려고 하시는지 그게 또 굉장히 핵심일 것 같거든요. 오늘 이 시간에. 그 말씀을 잘해 주셨는데요. 네. 사실은 음 기본적인 정책의 그 바탕은 말씀하신 대로 안 쓰거나 뭐 아껴 쓰거나 뭐 그런 범주를 사실 벗어나지는 않아요. 아, 네. 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 그래서 뭐 에너지 이용 효율 향상이라든지 석탄 석유 네. 뭐 이런 화석 연료 사용을 축소시킨다든지 네. 또뭐 태양광 말씀하셨는데 그런 태양광과 같은 신재생 에너지 그 비중을 뭐 확대시킨다든지 어 또는 뭐 이건 어 약간 생소한 말씀일지는 모르겠는데 화석 연료를 사용하다 하고 나면은 이산화탄소가 배출이 되는데 네. 그 이산화탄소를 우리가 그 생활용품 사용하다가 생긴 쓰레기를 처리하듯이 네. 이산화탄소를 쓰레기 잘 처리하는 방식과 음. 비슷하게 네, 이산화탄소를 잘 회수를 해서 잘 처리하는 음. 뭐 그런 기술이라든지 사실 저 그게 제일 네. 궁금한데요. 네, 네. 이 기체에 나온 거를 네. 그걸 포집해가지고 네. 다시 회수한다는 게 어떻게 가능하다는 얘기인지 네, 네. 그런 부분은 정말 되게 생소하실 것 같아요. 다들. 네. 
어떻게 하는 거예요? 포집해서 소화기에 쓰나요? <웃음> <웃음> 아니 나무 먹이. <웃음> 이, 이 대목에서 제가 쉽게 좀 말씀을 드려야 되는데 네. 어떻게 쉽게 말씀을 드릴 수 있을지 잘 모르겠어요. 저희 나름대로 뭐 삼겹살 이런 양자역학도 다 소화했었습니다. <웃음> 너무 어렵다 싶으면 제가 네? 어. 그러면하겠습니다 <웃음> 네. 우리가 그 사용하는 화석 연료들은 그 구성하는 성분 주요 성분들이 화학 기호로 이제 말씀을 드렸을 때 탄소, 네. 그죠. 시, 네. 네. 그다음에 수소, 네. H, 그다음에 그 연료 중에 또 산소가 있습니다. 오가 네. 있고요. 네. 그다음에 요즘에 얘기되고 있는 뭐 질소 산화물, 황 산화물을 유발시키는 네. 질소 황. 그다음에 뭐 미세먼지 문제를 야기시키는 어떤 그 타지 않는 물질들 네. 그 성분들이 들어 있어요. 그래서 네. 이제 온실가스에 대해서는 결국 어그 연료 중에 들어가 있는 탄소, 네. 어 탄소가 문제가 이제 되죠. 그렇죠. 네. 그래서 태워 태울 때에 같이 들어가는 어떤 물질이 뭐냐면 공기거든요. 네. 그렇죠. 공기 중에는 질소 뭐한 79% 있고요. 네. 네. 그다음에 뭐 산소 한 21% 뭐이 정도 있습니다. 네. 나머지 뭐 미량의 가스들도 있지만 대체로 뭐 그런 구성을 이루고 있는데 연소를 할때 공기를 집어넣는 이유는 21%의 산소의 도움을 받으려고 네. 이제 아, 그렇죠. 넣는 거거든요. 네네. 그렇죠. 네. 그래서 우리가 야외 캠핑 나갔을 때 나무를 잘 타게 하려면은 입으로다가 이렇게 후후 부는데 사실은 적당히 잘 불어줘야 모닥불을 잘 지필 수가 있거든요. 네. 그래서 연소를 할 때는 적절한 공기량 특히 그중에서도 이제 산소를 적절하게 집어넣어줘야지 된다는 네. 그것이 이제 연소의 연료를 잘 연소시키는 연소기술입니다. 네. 저희 쪽에서는 연소기술 이렇게 표현을 하는데 연소를 하고 난 다음에 굴뚝에서 나가는 기체는 이산화탄소하고 아까 제가 그 연료 중에 수소가 있다고 말씀드렸는데 그 수소가 물이 돼서 나가게 돼요. 네, 맞아요. 그래서 이제 굴뚝에서는 이산화탄소하고 물만 나가야 되는데 공기 중에 질소가 79%가 있다고 말씀을 드렸잖아요. 이게 연소하는 그 과정에 연소에 참여도 안 하면서 어, 주머니에 손 놓고 얘가 건달처럼 <웃음> <웃음> 연소로를 통과해가지고 굴뚝으로 나가는 거예요. 아, 음. 그래서 결국 굴뚝에서 나오는 그 기체의 성분은 이산화탄소, 물, 그 다음에 질소예요. 네. 어. 물 성분은 우리가 그 냉각을 시키면은 물이라는 것은 뭐 네, 그렇죠. 네. 자연히 뭐 회수가 되는 거고요. 그렇죠. 그러면 최종적으로 굴뚝에서 나가는 그 가스의 성분은 이산화탄소하고 질소예요. 네. 이 건달로 들어가 있는 질소가 이제 문제가 되는 아, 거죠. 개를 음. 네. 빼내야 되는 건가요? 네. 그래서 네. 결국 굴뚝에서 이산화탄소를 이사, 쓰레기라고 표현드렸던 이산화탄소를 네. 회수하는 과정은 음. 그 많은 양의 질소 성분 중에서 아. 이산화탄소를 골라내는 작업. 그렇군요. 아, 그 생각을 못했네요. 그 질소가 어차피 많이 흡기할 때 질소가 많이 들어가니까. 그러니까 항상 나올 있으니까. 때도 질소가 아주 많겠군요. 음. 예. 우리는 질소는 이제 역할을 안 하니까 그냥 생각을 아예 안 하는데. 네, 뭐 네. 그냥 뭐, 얘가 이렇게 옆에 건들건들하고 네. 왔다 갔다 이렇게 붙어 다니다가 나오는데 거기서 이산화탄소만 이렇게 야야 너너 나와 나와 이래가지고 이렇게 네. 끌어내서 네. 
뽑아내서 이걸 어떻게 합니까, 그러면? 아, 뽑아낸 다음에는 이제 우리가 그 쓰레기도 쓰레기 처리장에다가 잘 모셔다가 네. 뭐 태우든가 묻든가 네. 뭐 그러, 하는데 그렇죠. 뭐 재활용을 네. 하든지. 네. 뭐. 아, 그렇죠. 네. 아. 그래서 어, 회수된 이산화탄소를 사실 재활용하는 게 제일 좋습니다. 아, 재활용이 가능한가요? 근데 우리가 먹고 있는 음료수의 뭐, 이제 뭐, 사이다 같은 데도 네. 이산화탄소가 그렇죠. 들어가 참. 있죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 다음에. 아, 이거 공장에서 재활용된 거그 <웃음> <웃음> 다음에 뭐, 비료 같은 데도 이산화탄소가. 아, 비료. 네, 또그 반응물로 들어가는 어, 비료가 네. 있습니다. 요소비료 같은 어, 경우에는 네. 또 이산화탄소가 사용이 되고요. 그리고 이산화탄소가 현재 그 화학이나 또는 어떤 그 자원으로 이용되는 것들이 조금씩은 있어요. 그런데 네. 아까 말씀드렸다시피 그 많은 양의 이산화탄소를 어떻게 할 수가 없다는 음. 것이 이제 문제죠. 그렇겠죠. 네. 그래서 뭐 재활용하는 데도는 에너지가 또 이산화탄소를 더 만들어내면 안 되죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 네. 것들도 이제 뭐 연구하는 사람들은. 음. 많이 생각을 하게 되는 예. 거고요. 쓰레기 처리하듯이 어떤 이제 매립을 시키거나 뭐 고정화를 시키는 그런 것들은 현재 뭐땅 속으로 묶거나 아니면 음. 뭐 해수층 깊숙한 쪽에 넣어서 탄산 광물화를 시킨다든지 아. 또는 다시 바다 속에 어떤 그 성분 다른 그 광물 미네랄 성분들하고 아. 결합을 하도록 그런 그런 방식을 취하고 있죠. 질소랑 이산화탄소를 분리해내는 기술인 어떤 게 있는지 궁금합니다. 아 그거는 굉장히 여러 가지들이 있어요. 아, 네. 굉장히 네. 여러 가지가 있다는 거는 딱히 좋은 게없다는얘기그뭐 <웃음> 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 서로 경쟁적으로 <웃음> 하고 있는 거죠. 네. 아, 아, 자, 그, 자기가 개발하고 있는 기술이 최고다. 네. 뭐, <웃음> 어, 이런 식으로 네. 어, 열심히 동, 네. 누구나 네. 동의하는 네. 네. 열심히 <웃음> 하고 있는 거죠. 네. 네. 그래서. 뭐 물리적으로 어떤 액체 흡수를 한다든지 어. 또는 뭐 아까 제가 광물화 말씀을 드렸는데 보통 뭐 칼슘이나 마그네슘 그런 이온들은 탄산을 흡수를 해가지고 뭐 CaCO3나 뭐 이렇게 어. 그 네. 고정화해가지고 네. 자기가 안정적인 물질을 탄산 칼슘 네. 뭐 탄산 마그네슘 이렇게 네. 되는 거죠. 아, 그렇죠. 네. 아 조개가 껍질 만드는 걸 인공적으로 뭐 네. 그런 네. 그런 거죠. 네. 그러, 네. 그런 식으로 하고 있고요. 어, 기본적으로 우리가 그 연소 과정에서 아까 제가 건달로 들어가는 질소를 네. 못 들어가게 해서 아, 원천적으로 굴뚝에, 네. 굴뚝에 나오는 것이 네네. 이산화탄소만 나오게 하는 음. 그런 것이 이제 소위 그 순전히 산소만을 가지고 한다 그래서 순산소 연소 기술. 아, 순산소 연소 네. 기술. 순수한 산소만 가지고 연소한다 그래서 네. 그런, 그런 방식을 취하는 경우가 있고요. 네. 그리고 방금 말씀드렸던 것처럼 굴뚝에서 나갈 때에 탄산 광물화나 또는 뭐 어떤 그 화학 제재를 써서 흡수하는 그런 방법이 있고요. 그리고 또한 가지 방법은 석탄 같은 거를 요거는 이해가 좀 어떠실지 잘 모르겠어요. 중간체 어떤 물질로 가스를 만들고요. 거기서 이산화탄소를 뽑아냅니다. 아, 네. 그러고 나서 발전소에서 이용하는 어떤 그 가스터빈에서 연소할 때에는 순전히 그 CO2만 나갈 수 있도록 네. 네. 그렇게 하는 방법도 있습니다. 뭐 정확하게 모르겠지만 뭐 훌륭한 <웃음> 예. 기술이 아닌가 <웃음> 아직 뾰족한 수는 없다는 <웃음> 아 근데 그러면 우리가 발전소라든가 공장이라든가 예. 뭐 아무튼 이 화석연료를 떼는 곳에다 이런 걸다 설치를 해야 되는 건가요? 
그렇죠. 이제 네. 그 보통 굴뚝에서 네. 어, 나갈 때에 어떤 이산화탄소를 회수하는 네. 네, 그 회수 장치를 이제 설치해야 되는 거죠. 음. 발전소나 산업체나 다 마찬가지고요. 특별히 이제 발전소의 경우에는 방금 제가 말씀드렸던 뭐 질소를 미리 제거를 해가지고 순수한 산소를 가지고 연소를 한다든지 네. 아니면 어떤 중간 단계에서 CO2 이산화탄소를 미리 회수를 해서 어 원천적으로 어 이산화탄소가 안 나가도록 하는 네. 그런 음. 방법들을 취하고 있습니다. 여러 가지 기술들 중에서 가장 그 관심이 되는 것은 어, 회수할 때 에너지가 적게 들어가는 거. 음, 아, 음. 그렇겠죠. 그러면서 이제 결국 에너지가 적게 들어가니까 가장 그 경제적인 네. 어떤 게 가장 싼, 싼 거냐. 네. 어떤 게 가장 싸게 이산화탄소를 회수를 하면서 음. 또 저장할 것이냐. 네. 이, 이게 이제 기술의 어떤 그 우위를 차지하는 음, 어떤 네. 관건이 될것 같아요. 그 연구단에서 그런 기술을 연구하시는 건가요? 예, 예, 그렇습니다. 아하, 예. 효율이 되게 좋은 그 뭐지 회수 기술은 몇 프로나 회수할 수 있어요? 나가는 CO2? 거의 전량을 회수하는 아, 거죠. 오, 90% 이상 와. 회수를 하는데 거기에 얼마만큼 에너지가 아, 들어가느냐. 그렇죠. 아. 네. 근데 확실히 이런 기술이 있으면 이 그때는 우리 내연기관 안 쓰는 자동 전기 자동차 같은 게 의미가 있잖아요. 그러니까 공장에서 음. 생산하는 그렇죠. 전기는 <웃음> 이산화탄소 대부분을 회수할 음. 수 있고 길거리 다닐 때는 이산화탄소를 발생 안 시키니까 발전소에서 회수 다 네, 해버리고, 다 해버리고. 네. 그렇죠. 회수를 한 군데에서 해버리면 네, 훨씬, 네. 훨씬 유리하니까 그렇네요. 그뭐 부생가스라는 건 뭔가요? 부생가스라는 거는 보통 제철소 같은 데서요. 네. 철광석을 환원하기 위해서 말이 말 어려울지는 모르겠는데 철광석은 산화철이라는 그렇죠. 산화철이라고 그러죠. 네. 그래서 산소 산화라는 고, 그곳을 네. 산소를 떼어내야 네. 비로소 이제 철이 되는 예. 거거든요. 그래서 산소를 떼어낼 때 사용하는 것이 코크스입니다. 코크스, 아, 코크스. 네. 코크스를 만들 때에 나오는 가스가 부생가스라는 거죠. 네. 네. 그거하고 지금 우리 제가 지금 뭘 보고 있냐면은 그 2016년 3월에 발표된 10대 기후 기술을 보고 있는데요. 네. 태양전지도 알겠고 바이오 연료도 대충 알겠고요. 뭐 바이오매스도 있고 뭐. 그런데 음, 네. 어, 부생가스 전환이라는 말이 있더라고요. 그래서 뭘, 뭘 한다는 얘기인지 여쭤보려고. 그러니까 부생가스는 주로 뭐 수소, 일산화탄소, 이산화탄소 이런 혼합체로 되어 네. 있습니다. 아, 특정한 물질의 이름이 아니군요. 네, 여러 가지의 아~ 이제 그 잡개스들이 아~ 같이 이제 몰려 있는 아~ 거죠. 아~ 저는 부탄가스 이런 건줄 알았어요. 아~ <웃음> 아~ 그래서 이 이런 가스들을 이용을 해서 수소 생산량을 늘려준다든지 네. 어떤 유익한 화합물질을 뭐 만들어낸다든지 네. 뭐 그런 것이 이제 부생가스 전환 기술이 아~ 될것 같습니다. 20대 기술 들다 연구하시는 건가요? 아니요, 아니요. 저, 저희는 <웃음> 뒤에 말씀드릴 기회가 있을지 저희 기술에 대해서 좀더 구체적으로 예, 말씀해 주세요. 네. 그런데 네, 네. 지금 이제 기대 기후 기술은 우리나라에서 2016년도 3월달에 앞으로 우리가 기후 변화 대응을 위해서 전략적으로 중요하다라고 생각되는 10개의 기술을 이제 선정한 을 거예요. 음. 그래서 태양광, 연료전지, 바이오 연료 뭐 2차전지, 전력 IT 그러죠. 요즘에 뭐그 IT 기술을 이용해가지고 네. 전력의 그 자동 제어를 네네. 하는 어떤 그런 개념이 되겠고요. 
그다음에 말씀드렸던 이산화탄소 포집에서 회수하는 기술 네. 그다음에 부생가스를 유익한 물질로 바꾸는 거 그다음에 이산화탄소를 또 유익한 물질로 활용하는 거 네. 네. 그런 것들이 이제 등등 네. 10대 기술로 선정이 됐죠. 그런데 퓨처 에너지 플랜트 연구단이 집중적으로 하고 있는 그런 그 기술 네. 그런 건 이제 어떤 겁니까? 어, 이제 정말 이제 본론이 네. 될것 같아요. <웃음> 우리 FAB에서 하는 오늘 네. 네. <웃음> 네. 오신 목적이죠. 네. 어, 그렇게 불러주시니까 좀 색다른데요. <웃음> 저희 한 번도 그렇게 안 <웃음> 사용을 안 해봤는데 아, 그러, 네. 그럼 그, 그 연구원분들이나 네. 단장님께서 계신 곳을 스스로 부를 때는 뭐라고 부르십니까? 아, 보통 그냥 FEP 힘들어서 <웃음> 그렇게 보통 뭐 공장이라든지 회사라든지 이런 식으로 회사. 그렇죠. 회사. 회사. 회사라고 그러죠. 회사. <웃음> 아까 그 저희 그 태명을 말씀을 드렸었는데요. 네. 어, 온실가스를 줄이기 위한 어, 이슈가 우리 미래부에서 네. 어, 제안이 됐습니다. 그래서 네네. 이산화탄소를 회수 저장하는 기술이 이제 거기에 주요 아이템인데요. 음. 어, 미래창조과학부 산하에는 그 저희 그 정부 출연연구기관을 담당하는 국가과학기술연구회가 있습니다. 네네. 그래서 국가과학기술연구회에서는 앞으로 그 저희 출연연구기관이 지금까지 담당해왔던 산업체를 도와준다든지 네. 또는 요소기술을 개발한다든지 이런 차원을 넘어서 네. 우리 국가적으로 이슈화되고 있는 또는 문제를 해결해야만 하는 어떤 그런 그 이슈들을 모아가지고 네. 저희 그 25개 출연 연구기관에다가 숙제를 내주고 있습니다. 그래서 아, 문제 정의서라는 건데요. 네. 그래서 2년 전이죠. 2년 전에 이 온실가스 그 감축에 관련되는 그런 문제 정의서가 나왔어요. 네. 그래서 몇 개의 기관들이 서로 융합을 해서 아. 해결하겠다 그래서 평가를 받았는데 네. 그중에 이제 저희 융합연구단이 이제 선정이 그중에 하나로서 아. 선정이 됐습니다. 그렇군요. 현재는 뭐, 뭐 치매라든지 또는 뭐 집안 붕괴 새로운 그 석유학 공정개발 뭐 등등등 해서 네. 11개의 융합연구단이 운영이 되고 있고 그중에 이제 저희는 하나가 되고 있습니다. 네. 그래서 저희 연구단에 참여하고 있는 기관들은 뭐 저희 그 에너지기술연구원 하고요. 네. 기계연구원 생산기술연구원 아하. 표준과학연구원 네네. 이렇게 네개의 기관들이 모여서 네. 에너지기술연구원의 온사이트에서 같이 음. 모여가지고 아, 음. 다른 기, 기관에서 도와서 아, 예, 어, 같이 예, 예. 아. 그래서 이 저희 그 융합연구단은 아까 그 국가과학기술연구회로부터 받은 그 숙제를 해결하면 음. 아. 자진이 해산이 되는 <웃음> 아. 네. 아 그렇군요 약간 일, 비극적인데요 일을 잘하면 <웃음> 사라지게 되는 좀 막, 아니, 아니요 해결 못하면 그러니까 경제해산 아. 문제 해결형해서 이제 일몰형 아. 일몰형 아, 네. 아. 조직이라고 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그런데 네. 사실 이런 융합연구 보통 한다고 하면 다 따로따로 이렇게 있으면서 매일 주고받고 보통 이렇게 하잖아요 예. 네. 근데 지금 네. 거, 네. 되게 좋 
좋은 것 같아요. 모여 사는 건. 예, 예. 그래서 국가과학기술연구에서도 이제 그런 측면에서 융합연구단이 앞으로 정부 출연기관이 새로운 그 연구 문화 그리고 또 새로운 연구 결과를 생산할 수 있는 그런 하나의 그 방안이라고 지금 생각을 하고 있는 거죠. 네. 실제로 막 유료기관 사람들이 한 군데 모여서 같이 연구해 본 적은 아마 그전에 없어요. 아, 그렇죠. 아, 네. 아, 아, 그러니까 네. 옛날에 뭐 융합이라고 말을 했어도 실제로 네. 그렇게 안 했는데 네. 지금은 네. 정말로 모여서 네. 이렇게 하는군요. 네. 네. 그래서 각 기관별로 어떤 잘하는, 잘하는 그런 분야들이 있거든요. 그렇겠죠. 네. 그래서 저희 그 팩. 아, 이제 저는 FEP, FEP 융합연구단은 <웃음> 오실가스를 가장 많이 배출하는 네. 화력발전소의 문제를 아. 해결하는 아. 그런 기술이에요. 거기에 딱 아. 포인트가 잡혀 있군요. 예, 예. 네. 그래서 사실은 기후변화 그 지구 온난화의 주범으로 지목되고 있는 것이 화력발전 기술인데 네. 왜 화력발전 기술을 연구하냐 아. 그냥 없애버리면 되는데 네, 없애버리면 <웃음> 되는데 게다가 네. 또 화력발전은 미세먼지도 만들아 그렇죠. 진짜 안 그렇죠. 좋긴 하잖아요. 그래서 네. 저도 사실은 뭐 그런 부분에 대해서 다 이제 공감을 하고 네. 있고요. 그런데 우리나라는 그 에너지 원이 될수 있는 자원이 사실은 지극히 참 빈약한 네. 그런 나라입니다. 그래서 에너지의 그 생산 비율로 보면은 뭐 원자력 석탄화력 그다음에 뭐 가스 그리고 신재생에너지 뭐 네. 이렇게 사용이 네. 되고 있어요. 그래서 제가 볼 때는 신재생에너지의 지금 비중이 재작년 기준인가요 보면 은 4.8%밖에 안 돼요. 그래서 저는 뭐 우리나라의 그 신재생에너지 비중이 좀더 많이 올라가야 된다라고 생각을 하고 있고요. 네. 네. 그러나 이제 에너지 자원의 어떤 그런 것이 빈약한 나라이고 또 남북이 분단이 되어 있는 실정이다 보니까 우리가 에너지를 많이 생산을 해도 어디다가 수출을 할 수도 없고요. 그럼 모자란다고 해서 또 어디서 가져올 수도 없어요. 그래서 에너지에 관한 또 우리가 그 섬나라 구조를 가지고 있기 때문에 정말 단시간 내에 우리가 화력발전소를 없애고 음. 과연 우리가 에너지 자립을 이룰 수가 있을까. 음. 현실적으로. 1960년대에서부터 우리나라의 어떤 산업발전이나 과학기술 발전을 이렇게 돌이켜보면 사실은 우리 그 산업이 급부상하게 이렇게 발전을 하게 된 원동력은 에너지가 이제 뒷받침됐기 때문에 사실 네. 가능했던 거거든요. 네. 그래서 지금에 와서 뭐, 야, 이거 뭐, 저, 온실가스 이산화탄소 없애기 위해서 화력발전소를 없앤다는 거는 사실 말도 안 되고 네. 참 어려운 이야기거든요. 네. 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 에너지 다변화, 에너지 안보 측면에서 우리가 어떤 화력발전의 비중을 불가분하게 이제 가져갈 수밖에 없고요. 네. 기후변화에 대응하기 위해서는 아좀 뭔가 그 새로운 화력 발전의 그 기술이 필요하다. 네. 저희는 이제 그렇게 생각을 하는 거고요. 네. 그래서 이산화탄소를 정말 값싸게 회수할 수 있는 기술, 그다음에 
발전소에서는 발전 효율이나 발전 단가라는 얘기를 합니다. 이게 그렇죠. 네. 킬로와트 전기를 생산할 때 돈이 얼마가 들어가느냐 아, 이런 이런 네. 이야기죠. 그래서 음. 아, 그런 그 발전 효율을 향상시키는 그럼으로써 어, 발전 단가를 좀 낮출 수 있는 그런 네. 거. 그리고 최근 이슈화되고 있는 미세먼지 네. 또 문제가 되고 있는 게 하나가 더 있어요. 충남 서해안 지역에 요새 뭐 가뭄으로 뭐 네. 물이 부족하다는 그런 아, 얘기도 네. 나오고 있거든요. 네. 그래서 발전소에서 물을 적게 쓸수 있는 그런 발전소. 아. 어, 물 전략 발전소. 전체적으로 보면은 제로 에미션 100%는 힘들더라도 그 니어 제로 에미션 뭐 또는 리사이클을 구현할 수 있는 네. 뭐 그런 그 화력 발전소를 생각을 하고 있고요. 아, 음. 그런 쪽에 대해서 뭐 열심히 좀 하고 있습니다. 그런 기술이 우리가 지금 어느 정도 수준까지 가 있나요, 대략? 한전 또 한전의 그 발전사들의 기술은 사실은 세계적으로 내놨을 때 어느 나라 못지않습니다. 네. 상당히 좀 앞서가 있고 있는 그런 수준이고요. 네. 그렇군요. 아, 그러나 이제 발전 사회 입장에서는 사실은 뭐 이윤 추구를 또 생각 그렇죠. 할 수는 없지 그런 않습니까? 그런 데다 돈 쓰기 좀. 예, 예. 그래서 아까 뭐 부생가스 말씀을 드렸는데 산업체에 있어서도 우리가 기후변화 이슈를 대비하자라고 네. 국가적으로 얘기를 하지만은 사실은 이게 당장 돈이 될까 될까 이런 생각을 많이 하고 있는 것은 사실이에요. 안할 수가 없는 거죠. 그래서 해를 거듭할수록 기술적으로도 좀 해야 된다라고 생각을 하면서도 기업이나 또는 뭐 발전사나 약간은 좀그뭐 눈치를 본다고 해야 되나요? 아. 제가 이렇게 말씀을 드려도될지 <웃음> 모르겠는데 네. 좀 그런 부분이 좀 있을 것 같고요. 네. 네. 그러나 어떤 발전 기술의 그 수준은 뭐 상당한 수준에 와 있다고 생각이 되고 네. 다만 이제 기후 변화 대응형으로서의 기술은 전 세계적으로 아직은 뭐 충분히 뭐 성숙되지는 않은 네. 그런 단계이기 때문에 그런 부분에 있어서 이제 국가 연구 기간이 좀 먼저 하고 네. 또좀 기반을 다져서 그 다음 단계에서 어 발전사나 우리나라의 그 산업체들이 네. 좀 바톤을 이어서 갈수 있는 음. 그런 기술을 좀 생각을 하고 있고요. 네. 그런 측면에서는 뭐 저한테 그 기술 수준을 물어보시면 제가 참 낯뜨거운데 <웃음> <웃음> 네, 뭐. 어쨌든 뭐 상당한 수준으로 음, 가고 있다. 네. 네. 네, 그런 생각을 하고 있습니다. 지금 당장의 목표는 뭐 화력 발전소 이런 기술이지만 거기 그 연구되는 기술 자체는 또 다른 데서도 쓰일 수도 있을 거고. 아, 그렇습니다. 네, 다른 예. 방식으로 예. 발전할 수도 있는 거고요. 뭐 그, 예를 들어서 뭐 미세먼지 제거 기술은 뭐 산업체에서도 네. 또쓸수 네, 있고요. 네. 또물 전략 기술도 그렇고요. 또 저희가 처음에 뭐 이름을 길게 말씀을 네. 하셨는데 <웃음> 거기에 뭐 연료 다변화 그랬는데 에, 저희가 어, 이산화탄소가 적게 나오도록 하면서도 나오는 거 회수하겠다 그랬는데 사실은 바이오 연료를 화력발전소에서 좀 섞어서 쓴다든지 아, 네. 그러면 이제 그런 것도 사실은 이산화탄소를 줄일 수 있는 길이거든요. 그래서 저희는 이제 그런 뭐 연료를 여러 가지 연소를 잘할수 있는 기술 네. 뭐 이런 것도 같이 네. 하고 있습니다. 그럼 가장 유력한 바이오 에너지는 어떤 게 있을까요? 바이오 연료의 그 
사용 기준은 거기도 경제성이 같이 이제 물려 있어요. 네. 그래서 이러이러한 연료를 썼을 때에 너무 운송 거리가 길어져 가지고 음. 오히려 운송하는 도중에 이산화탄소가 네. 더, 더 많이 나온다든지 네. 그러면 안 되잖아요. 항상 그게 아주 골치더라고요. 네. 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 그래서 저 또한 뭐 그런 기준 하에서 바이오 연료의 사용 기준이 정해져야 된다고 생각을 하거든요. 네. 네. 뭐 우리나라에서는 뭐 산림자원을 위해서 뭐 산림과학원이나 이런 데서 나름대로 좀 생각하고 있는 게 있고요. 우리나라 지형이 뭐 워낙 이렇게 산악 지역에 나무가 많이 있기 때문에 네. 그런 것을 이제 어떻게 잘 회수해서 경제적으로 이용하느냐 하는 그런 그 인프라 구축이 좀 관건이 될것 같고요. 네. 그리고 해외 자원을 이용하는 그런 해외의 그뭐 펠렛이라든지 이런 네. 것을 수입을 해서 이용하는 경우가 있는데 그것도 어떤 물류 체계나 또는 앞으로 시오투 배출 문제까지도 경제성 부분에다가 포함해 넣을 경우에 음. 충분히 가능성이 있다 그러면 그런 것도 또 대상이 될 수가 있겠고요. 네. 네. 그리고 음 아까 그 파리 협약의 그 말씀을 나눌 때 제가 거기서 좀 말씀을 안 드렸던 부분이 있는데 우리나라가 2030년도까지 37% 감축 목표를 설정을 네. 했는데 와, 되게 막 야심 있는 실자인것 네. 같아요. 그런데 네. 거기에는 해외에서 11.7%를 조달하는 것으로 되어 있었어요. 네. 그래서 네. 음 그래서 37%가 도합. 네. 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 그래서 해외에서 조달하는 문제를 생각을 한다 그러면 우리나라가 기술을 가지고 있으면서 해외에다가 어떤 그런 에너지 생산 기술 또는 에너지 자원을 이용을 해서 그것을 뭐 운영을 한다든지요. 아니면 어떤 플랜트를 만들어서 그쪽에다가 기술 수출을 한다든지 이랬을 때 이제 거기서 우리가 어떤 그 온실가스를 감축하는 그런 뭐 어떤 뭐 티켓이라럴까요? 네, 이런 이런 네. 것을 아. 좀 가져올 수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 네. 그런 측면에서는 이제 기술 개발 여러 가지 연료를 잘 이용할 수 있는 기술 개발 어, 그런 것은 중요한 의미가 있다고 생각을 하고 네. 있습니다. 저희 약간 자원의 교회 좀 돼서 <웃음> 어, 아, 네, 막 이런 느낌. <웃음> 뭐 지금 말씀을 들어보니까 우리가 보통 이제 그런 생각만 하잖아요. 물론 뭐 말씀하신 대로 적게 쓰는 거 중요하고 아끼는 거 중요하고. 그리고 뭐 포집 장치라든가 기타 장치를 다는 것도 중요한데 이 효율이 좋으면은 그만큼 에너지를 많이 쓰면서 공해 물질을 줄이겠네요. 그렇죠. 네, 그런 생각 잘 못하잖아요. 예를 들어서 음, 그러게요. 어 제가 뭐 화력 발전소를 만들었는데 집 뒷들에다가 뒷들도 없고 <웃음> 네. 없지만 네, 화력 발전소를 만든 능력도 없습니다만은 만들었는데 얘가 어 100을 뗐는데 5만 열을 내고 음. 나머지 95%는 연기로 이산화탄소 등등으로 나가버리면 열과 진동으로 예 열과 진동과 빛과 뭐 네, 그렇죠. 소음, 소음과 네. <웃음> 그렇죠 예, 예. 그래버리면은 이게 그만큼 연료를 에너지를 못 얻고 예. 이산화탄소만 잔뜩 만드는 건데 이거를 만약에 뭐 굉장히 높이면 예. 에너지는 많이 얻고 이산화탄소를 그만큼 줄이는 효과를 얻을 수가 있다 예. 그런 식으로도 또 생각을 하니까 이제 말씀하신 대로 이제 발전소들의 기술 예. 그 효율을 높이는 거 이런 것도 예. 굉장히 굉장히 지금 중요한 파트다 이 부분에 있어서 예, 예를 들어서 예. 수치적으로 화력 발전소의 효율이 35%인데 이걸 뭐 38%로 올렸을 아. 경우에 네네. CO2의 그 감축 효과가 9% 정도 있다. 아. 이런 식으로니까 네. 네. 그래서 약간만 높여도 예. 예. 그래서 음, 뭐 저희는 그 효율 향상이 이산화탄소 감축에 있어서는 정말 
현실적인 그래도 아, 그런 방안이 아닌가 그렇게 네. 생각이 됩니다. 한 번도 그 방향으로 생각해 본 적이 없거든요. <웃음> 잘 생각이 안 돼요. 이게 <웃음> 그 현역의 목적에 종사하는 게 아니기 때문에 항상 줄이고 뭐 기계 붙이고 뭐 그런 생각만 하지. 아 기계를 이거를 발전소를 잘 만들어 효율적으로 만들면. 덩달아 줄어드는구나 결과적으로 네. 이런 상황이 K2 박사님이 손해하실 것 같아요. 네, 왜요? <웃음> 항상 효율 얘기를 하실 겁니다. 네. 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 K2 박사님 사기장 귀에 잘안 들어요. 또 자동차 생각하면 또 연비가 연비도 결국 효율이 그런 면에서 제가 확실한 건 모르겠습니다만은 전기 자동차는 그 효율이 좀 네. 높, 훨씬 네. 높을 거 아니에요. 네. 네. 그러면은 거기에는 전기 생산하는 효율만 네. 제외시켜주면 네. 되는 거니까 정말로 신재생 에너지를 사용을 해서 네. 만들어진 전기를 가지고 자동차를 운영을 한다면 그렇게요. 엄, 엄청난 효과가 네. 있다고 봐야 되겠죠. 다만 거기까지 가는 동안 시간이 필요하고 네. 그동안에 우리는 화력발전소를 좀잘 굴릴 국리를 해야 되고 네. 언젠가는 그런 게다 없어질지도 모르고 아, 화력발전소 그렇죠. 없 그럴지도 네. 모르지만 네. 네. 그때까지 우리가 뭐 전기 없이 솔직히 뭐못 살잖아요. 네. 우리 뭐 말로는 뭐 전기 없이 일주일 살아보고 어쩌가지만 할수 있어요. 음. 그렇죠. 딴건다 해도 컴퓨터 안 쓰고 스마트폰 안 쓰고. <웃음> 지금 그게 중요한 게 아니라고요. <웃음> 전기가 없으면 지금 중요한 일은 아, 그게 아니에요. 추워서. <웃음> 네. 보일러도 전기 꽂아야 되잖아요. 그죠. 네. 심시티 옛날에 하면 그 우주에서 태양광 발전해가지고 지상으로 쏴주는 그런 것도 있었거든요. 아, 그거 원래 기술이 있어요. 지금 만들고 아, 있어요. 아, 그렇습니까? 네. 뭐 네. 진짜로 아직 상용화되진 않았지만. 아이스 쪽이랑 이쪽에서. 그럼 패널만, 그 패널을 붙여놓고 그걸 갖다가 ISS를 통해서 이쪽으로 내린다고. 아, 뭐 ISS를 쓸 필요는 없고. 그러니까 거대한 그 설명에 나온 바에 의하면 심시티 <웃음> 심시티 시리즈에 거대한 위성을 띄워요 태양광 발전을 하는. 근데 그걸 뭔지 모르겠는데 이렇게 파라볼라 안테나처럼 생긴 걸로. 모르겠어요 태양광 받는 거지. 패널이겠죠. <웃음> 뭐. 태양광을 받아서 이거를 저 전자파로 바꿔서 아~ 밑으로 쏴주는 거예요. 아, 전자파를. 네. 네. 그런 기술도 뭐 이렇게 시험되고 있는 걸로 알고 있고 아, 뭐 빛을 바로 쏠 수도 있지만 네 무슨 무선 충전 같은 거군요. 예, 아, 그런, 그렇죠. 예, 네. 그런 거죠. 네. 그런 얘기가 있습니다. 어쨌든 수많은 준비들이 되고 있지만 그때까지 우린 정의를 써야 되기 때문에 음. 바로 그 브릿지 역할로서 최소한의 이산화탄소 배출, 음. 최고의 효율. 네. 그러므로써 파리에서 체결된 저 협정, 파리 협정의 음. 목표도 맞춰가고 음, 네. 큰 그림으로 얘기하자면 인류의 안녕과 행복과 <웃음> 우리 자손들의 미래에 바다 60cm 높아지고 막 네, 아, 그런 일이 없도록. 그건 안 되죠. 진짜. 네, 그런 그, 일이 없도록. 연구단이 그럼 언제까지 운영이 되나요? 에, 계획은 뭐 6년 스케줄로 되어 있습니다. 음, 음. 그래서 3년 연구하고 거기서. 어, 정말 잘하고 있느냐 평가를 음. 네. 저희가 이제 받은 다음에 음. 그 다음 단계가 또 진행이 될것 같아요. 그런데 음. 이건 굉장히 긴 어떤 안목을 해야 되는 일인데 네. 한 60년 정도 해야 되는 거 아닌가요? 아, <웃음> 뭐, 아 왜아부하시죠 지금? 아, 아니고 2100년에 몇도 이런 얘기하고 있는데 뭐 그렇게 길게 해야지 되는 거 아닐까요? 네, 뭐 아까 말씀드린 것처럼 음, 저희는 저희가 뭐 발전소를 짓겠다는 그 거기까지는 할 수가 없는 거고요. 네네. 연구 기관에서 할수 있는 그런 어떤 핵심적인 부분이라든지 또는 네. 엔지니어링 관점에서 
앞으로 그 스케일업을 할수 있을 그런 어떤 그 네. 이제 에베레스트 등반하기 음. 위해서 베이스 캠프까지 그쵸. 올라가서 네. 거기서 이제 그 다음에 준비를 충분히 해서 네. 정상에 도전하듯이 음. 저희가 이제 그 베이스 캠프까지 가서 아 이러이러한 식으로 음. 하면은 우리가 앞으로 그 온실가스 그 감축형 화력 발전 기술을 만들 수가 있다라는 네. 그런 안을 제시를 하면 저희 임무는 좀 어느 정도 네. 되지 않았나. 그래도 6년이면 그 우리나라에서는 꽤긴 시간을 정말로 네. <웃음> 네. 되게 몇년 정도 프로젝트입니까? 뭐 프로젝트가 보통 1, 2년 되겠죠. <웃음> <웃음> 예, 이렇게 지금 말씀하신 대로 베이스 캠프, 음. 예, 우리 뭐 점프할 수 없으니까 제가 어 여담이지만 에베레스트 베이스 캠프 갔었잖아요. <웃음> <웃음> 그 이제 이상한 부분에서는 뭐 아, 이제 동질감이 느껴져서. 근데 진짜 많이 가보신 것 같아요. <웃음> <웃음> 거기까지 갔는데요. 네. 가본 사람 별로 없으니까. 뭐. 예, 거기서 저 8,850m까지 점프할 수 없어요. <웃음> 아니, 거기서 일단 이 음. 텐트 에이. 치고. 이렇게 자리 쫙 잡고 그 사람 되게 많아요 근데 아. 예. 그런 다음에 이제 저 꼭대기까지 올라가려면은 돈을 한 3천만 원 내야 되고요. 음. 아네 예, 1인당 3천만 원인가 음. 2천만 원인가 내야 돼요. 그 네팔 정부에 내는 거. 네팔이든 티베시든 양쪽에 다 어. 입, 입산료가 베이스캠프를 넘어가면 돈을 내야 돼요. 음. 그러니까 굉장히 많은 과정을 거쳐야 이제 건강도 물론 저는 올라가다 이제 죽게 되잖아요. 저는 <웃음> <웃음> 그러지 말고 이제 안 올라가 봐도 아는 거죠. 예, 이 5,500m에서 알고 있죠. 내가 이렇게 하루만 더 머무르면 죽겠다. <웃음> 네. 그러니까 그런 준비를 하고 가야 되듯이 이제 그 역할을 이제 음. 앞으로 6년 동안 하시는 거고요. 네. 아무튼 융합연구가 이렇게 우리 융합연구하면 사실 뭐 하는지 아무것도 모르고 음. 뭐 융합 말만 있지 누가 진짜 융합을 하고 있겠냐라는 생각들을 하잖아요. 근데 실제로 이루어지고 있는 이런 되게 중요한 현실적인 사업에 있어서 음. 융합연구가 이루어지고 있다는 점도 저희가 말씀드리고 싶고 우리가 뭐 이런 생각들 많이 합니다. 뭐뭐 정부가 뭐 하겠어 솔직히 말해서 뭐 정부가 과학 뭐 하나 뭐 하나 기초가 우리나라는 뭐 어쩌고 뭐 우리나라는 뭐 핸드폰만 만들고 이런 식으로 생각하는 경우가 많은데 네. 그렇지 않아요. 음. 네, 그렇지 않고 굉장히 많은 곳에서 굉장히 중요한 연구들을 하고 있고 그런 역할을 하기 위해서 또이 출연연들이 있는 것이고 네. 예 그거를 우리가 좀 알았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 다만 예산이 그렇게 많지 않다는 것뿐이죠. 네. 네. 그 예산을 이제 저희 방송을 들으시는 혹시 국회의원분들이나 관련자 있으시죠. 예 관련 어, 힘센 분이 계시면 퓨처에너지 플랜트 연구단 줄여서 팹예 <웃음> 팹의 예산을 이렇게 확 늘려주실 리는 없겠지만 <웃음> 참 신기한 게 이게 그 정권이 지금까지 이랬다 이런 걸 알게 되면서 우리가 굉장히 충격을 받았잖아요. 네. 그러니까 그분들은 놀고 계셨지만 맞아. 정말 열심히 일하시는 분들이 어. 정부 곳곳에 계시는 게 많죠. 너무, 시, 많죠. 너무 신기하기도 하고 다행스럽기도 네. 한것 같습니다. 저희가 과학 이거 매년 하면서 얘기 항상 중요하게 생각했던 게 정말 천문연구원 얘기도 제가 많이 했지만 어. 뭔가를 하고 있는데 너무 모른다 국민들이. 네. 아무것도 안 한다고 생각한다. 어. 이건 아니라는 거죠. 음. 그런 의미에서 지난번에 저기 지진 얘기도 했었고. 아, 이렇게 네. 네. 그렇죠. 이렇게 우리가 열심히 하고 있다는 얘기 꼭좀 드리고 싶고요. 그래서 앞으로 다가오는 미래에 좋은 방향으로 가고 나쁜 방향으로 가지 않도록 이렇게 노력을 하고 있다는 점을 얘기 드리고 싶고. 아유, 좋은 말씀해 주셔서 너이 부분이 아부죠. 네 그런 의미에서 우리 아부, 아부도 네. 이렇게 고급스럽게. 예, 예, 예. 펩의 단장님이신 이재구 단장님께 박수 한번 치겠습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다. 네 저희 이렇게. 
횟수로 따지면 11회였습니다. 과학하고 네. 앉아있네. 시즌2가요? 예, 시즌2 음. 11회로 이렇게 끝나는 거고요. 시즌1은 몇분 했나요? 몰라요. 기억안나요 <웃음> 많이 했어요. 횟수가 <웃음> 기니까. 네. 참고로 말씀드리면 저희가 지금쯤 공식 다운로드 음. 그러니까 유튜브는 뭐다 빼고 딱 서버에서 다운로드 받은 것만 1700만입니다. 와. 3년 반 동안 1700만 다운로드가 됐습니다. 예, 여러분의 성원이 아니었으면 불가능했을 <웃음> 음. 당연히 너무 당연한 얘기죠 <웃음> <웃음> 여러분이 다운로드 버튼을 눌러줘야만 <웃음> <웃음> 다운로드 받는 봇을 따로 돌리고 있다 <웃음> 이런 건 이런 네, 건 그런 아니에요. 경우에만 성원 때문이 아니죠 <웃음> 네, 네, 그런 경우는 여러분하고 관계 없는 거고요 <웃음> 네. 그 정도의 성인 없어요 <웃음> 저희가 하겠어요 그럼 귀찮아서 <웃음> 네. 어쨌든 그래서 앞에서 말씀드린 대로 예, 시즌2는 여기서 끝나고 음. 한달 2월달 쉬고 아, 이번 2월달은 28일까지 있는 거죠 <웃음> 네. 네, 맞습니다. 네. 하루 더쉴수 있었는데. 3월 <웃음> 1일에 <웃음> 업데이트하실 것 같아요. 6초도 있었는데, 윤년은 아니네요. 네. 지금 예상하고 있는 것보다 하루 늦게 업데이트하시면 하루 더쉴수 있어요. 그럼 되는 거죠. 뭐. 네. 네. 어쨌든 3월부터 여러 가지 변화를 통해 찾아뵐 겁니다. 아주 살짝만 얘기를 드리면, 새 코너가 생길 계획이고요. 오. 그리고 그중한편 정도는 음. 해외로 가서 음. 그곳, 아직은 말씀드리기 아까운 어 굉장히 유명한 과학 거점에서 현지 방송을 녹음을 음. 할 계획도 어. 갖고 있고요. 그 일이 성사될 가능성은 몇 프로나 됩니까? 어그 가능성은 82.7%입니다. 생각보다 <웃음> <웃음> 되게 높네요. 네, 생각보다 굉장히 높습니다. 그런데 안 되면은 그냥 안 되는 거 아시죠? 네. 그리고 안 되면 안 되는 게 100%지 뭐. 이게 그, 네. 90%라고 해도 크게 기대도 안할것 같아요. 아, 네. <웃음> 가거나 안 가거나 이거 아니까 네, 가거나 안 가거나 좀 결국은 <웃음> 이런 그 거점을 과학 거점을 뭔가 스포츠 같은 걸 로뭐 뭐 이렇게 비유하면 어느 정도 될까요? 뭐 양키 스타디움 정도 아, 네, 그렇게 아, 음, 아, 올드 트래포드 오. 네 오. 거기가 저기 LA 레이커스 구장이죠? <웃음> <웃음> 네, 이렇게 모르면서 무슨 정말 농담이고요. 네. 정말로 올드 트래포드 정도에 굉장히 유명하고 어. 굉장히 큰 기관에 가서 저희가 음. 그럼 진짜 거의 말만 들으면 아는데 가 말만 들으면 전부 아십니다. 저희 방송 듣는 분들은 네. 어. 방송 듣는 분들은 저, 아, 나사는 아닙니다. <웃음> <웃음> 나사 아니에요. 네, 나사 아니고 유로부주국 아니고 네. <웃음> 네. 어, 몇 군데 안 되는데 그럼, 나는 데가 몇 군데 사실 없어. 하나밖에 안 되는 거 같아요. 네. 네, 아무튼 네, 네. 저기 힌트를 드리자면 네. 힉스 힉스 힉네 <웃음> <웃음> 아 그리고 그리고 저희 이용 기자가 이제 쫓겨나고요. 농담입니다. 오늘 늦었다고 제가 갈는 거예요. 죄송합니다. <웃음> 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 계속 갈고 있습니다만은 아, 네. 네, 우리 이용 기자는 어, 더욱 더 재미있는 착착 분석으로 지금까지보다 심지어 더 재미있는. <웃음> 네, 아 그래야죠. 가능할지 네. 모르겠어요. 그리고 <웃음> 저희가 좀 생각하고 있는 게저 2월 내에 한달 준비를 하려고 하는데. 아 그리고 뭐 당장은 아니더라도 어쨌든 저희가 그동안 계속 생각해왔던 게 뭐냐면 아, 저희를 너무너무 사랑해주신 청취자분들과 함께할 좀 멤버십 서비스 같은 걸 만들 수 없을까 음. 이런 구상을 좀 해왔어요. 음. 그래서 이것도 지금 가능하면 뭐 상반기나 네, 그냥, 그 이전에 그냥 구상만 하고 있는 거죠. 구상 오래 해왔죠. <웃음> 네. 구상만 해오다가 네. 이제는 좀뭐 어떻게 좀 조금 더 구체적인 생각을 음. 좀 해보고 있는데 아, 물론 팟캐스트 들으려면 뭐 돈을 내라 이런 건 아닙니다. 음. 당연히 그런 건 아니고. 그래서 좀 멋진 걸좀 같이 해보고 뭐 이런 걸어 생각을 하고 있는데 만약에 저희가 준비가 되면 말씀드릴게요. 
2월 달에 언제를 친 거는 할 거고. 예, 언제를 친 아직 모르죠, 당연히. 뭐, 저희가 하는 일다 그렇죠. 아무튼 여러분들 기대를 갖고 또, 어, 그런 준비가 제가 돼서 말씀을 드리면 많이 참여해주시면 또 실망 안 시켜드릴 것 같고요. 아, 그리고 저희 지난 시간에 그 일식여행 얘기 꺼냈었는데. 아, 어, 그거 좀 호응이 있었나요? 아, 네, 호응도 좀 있고요. 어, 굉장히 그, 미국에서 <웃음> 여행사를 하시는 분이 음. 좋은 프로그램과 괜찮은 가격을 제안을 해주셔서. 우리 팬이시죠. 지금, 네, 아, 지금. 그때, 그때 보여주신 게 그거예요? 네네네. 아. 그래서 가격 얘기를 지금 진행을 하고 있고요. 근데 지금 요 기간이 저희가 노는 기간, 말하는 뭐지 시즌 휴가 기간 아, 네. 휴방 네. 기간이죠. 그래서 네. 그 관심 있으신 분들 지금 저희 게시판이나 저희 메일로 보내주시는 분들이 있는데 저희 people at science people c o k r 스펠 안 부를게요. people 사람들 people 골뱅이 골뱅이 음. <웃음> science people c o k r 이쪽으로 저 일식 투어 관심 있습니다. 그냥 그 얘기만 써서 보내주시면 저희가 이메일로 그 프로그램과 가격을 음. 일단은 네. 메일로 음. 보내드릴게요. 그러니까 네. 이거는 사실 참가 신청이 아니고요. 이 프로그램에 조금이라도 관심이 있다, 뭐 가격이나 알아보자, 뭐 이런 네. 분들 그냥 저희가 견적입니다. 견적. 네, 네. <웃음> 보내주시면 저희가 어 2월 중에 보내드리도록 하겠습니다. 그, 그 일정이 네. 확정은 아니죠. 확정이라고 봐야죠. 왜냐하면 아, 일식은 네. 우리가 조정할 수가 있거든요? 없으니까. 아, 아니, 그러니까 그, 아, 우리가 가는 거냐, 100%. 아, 그 리스트에 있는 그걸 다 가는 건가요? 아, 가, 그건 사실 우리 좀 상의를 하기는 해야 음. 되는데요. 아, 네. 제가 저희 단톡방에 저희가 받았던 그쪽에서 제안해주신 일정을 보여줬더니 이용기자가 흥분해서 여길 다 가는 거냐, 정말. 일식만 보는 게 아니고 굉장히 재미있는 투어들. 이 포함되어 있는 그런 지금 일정이 잡혀 있는데 우리가 100% 가게 될지 안 가게 될지는 여러분들의 참여에 달려 있습니다. 그렇죠. 많이 참여하시면 100% 가고요. 우리 다 가는 거예요. 가서 우리 같이 노는 거고요. 차, 참고로 중간에 쇼핑 이런 거안껴 있었어요. <웃음> 쇼핑은 저희가 지정한 쇼핑센터입니다. <웃음> 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 반드시 물건을 사셔야 나올 수 있고요. 네. 어, 엄청 싸게 판, 파는 좋은 쇼핑몰이니까요. <웃음> 네. 아무튼 이것저것 준비하고 있다는 점. 네, 어쨌든 그런... 관심 있으신 분들 메일 보내주시기 바랍니다. 네, 아까 메일 주소 들으셨죠? 네, 방송을 녹음하고 편집을 하는 사이 저희 여행 일정이 모두 잡혔습니다. 정말 놀라운 일정입니다. 가격대 성능비라던가 같이 가는 사람이라던가 그리고 가서 하는 액티비티, 일식을 포함한 매우 전문적인 관광과 여행 그리고 과학이 함께하는 그런 행사로 정리가 됐어요. 그래서 저희가 2월 한달 시기로 했는데 다음 주에 저희 일식투어 특집편을 짧지만 내보내도록 하겠습니다. 거기 방송을 들으시면 저희 일식투어의 특장점이 무엇인지 그리고 왜 이곳을 가야만 하는지 얼마나 재미있을 것인지 얼마나 과학적일 것인지 등에 대해서 자세한 정보를 알아볼 수가 있습니다. 그리고 어떻게 신청을 하는지 등등요. 다음 주 다음 주 목요일 기다려주시기 바랍니다. 저희 일식투어 특집편 꼭 들어보시고 선택해 주시기 바랍니다. 이렇게 많이 바뀌고 새 코너도 음. 나중에 이제 어 준비가 되면 또 등장하게 될 거고요. 이렇게 저희 시즌2도 또 열심히 왔습니다. 다음 시즌3 3월 달에 음. 어 시즌3 프리미어와 함께 <웃음> 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 여러분을 찾아뵙도록 하겠습니다. 왠지 괜히 시즌 뭐 이렇게 하니까 대단히, 대단히 뭐 하는 것 같아요. <웃음> 아, 그러니까 시즌3 프리미어. 어, 네. 네. 프리미어와 함께. <웃음> 그냥 우리도 그런 거 하나 할까요? 뭔가 궁금하게 하는 거 아니, 하나 그, 딱 나중에 생각했어요. 그... 미드에는 클리프행어라고 음. 이 시즌 끝날 때 다음 시즌 첫 판을 안 보고는 백일 수 없게 만드는 음. 그런 구조를 만들잖아요. 네. 이런 거 해볼까요? 
자 그리고 저희가 어, 다음 시즌을 위해서 특별히 준비한 정말 엄청난 것이 네, 끝난 거예요. <웃음> <웃음> 아, 그다음에 막, 그, 거한 음악이나 깔고 끝내면 되는 네, 거. 다음 편에 여기 거시에서부터 이어서 시작하겠습니다. <웃음> 네, 시즌3 첫편 프리미어 <웃음> 많이 기대해 주시기 바라고요 저도 막 기대가 돼. 아, 그러니까. <웃음> 이걸 그, 이종범 작가님, 웹툰 작가님께서 짜름신공이라고 하시더라고요. 짜름신공. <웃음> 네. 아 <웃음> 네, 어, 그리고, 네, 저희, 음, 헛소리를 또 웃으면서 같이 들어주신 <웃음> 이재호 단장님께 다시 한번 감사의 박수 드립니다. 고맙습니다. 네, 그럼 한달 후에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 감사합니다.